0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Ja, schönen guten Morgen, liebe Stundis. In der heutigen Folge begrüße ich euch leider ohne Marc. Der hat äh, ein Korönchen erwischt, aber wir haben für nächste Woche tatsächlich schon einen anderen Gast geplant und eine Expertin äh, zum Thema Hundeernährung eingeladen. Die haben wir eben heute vorgezogen. Gute Besserung an Marc natürlich, aber gleichzeitig freue ich mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Katharina Wolf.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und von mir natürlich auch die allerherzlichsten Genesungswünsche an den Marc von hier aus. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, ob es tatsächlich
0: so hart ist oder ob ihn einfach eine Männergrippe erwischt hat. <lacht> Aber das weiß man, man in dem Fall so nicht stehen. so genau, ne? <lacht> ja.
1: genau.
0: Nein, also natürlich ernst gemeinte, ähm, wirklich baldige Genesungswünsche an Marc. Und Katharina, vielleicht ähm, möchtest du dich einmal vorstellen, damit wir so ein bisschen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Katharina, komme aus Kiel inzwischen, bin eigentlich geborene ähm, Rheinländerin bzw. komme aus dem Bergischen Land, also eher aus NRW und bin jetzt seit fünf Jahren ein Nordlicht hier oben. Ähm, ich bin 36 Jahre alt und beschäftige mich jetzt seit knapp zwölf Jahren mit dem Thema Hundeernährung hauptberuflich und ähm, habe inzwischen meine eigene Firma gegründet hier oben in Kiel vor fünf Jahren, die Firma Nordheld. Und kümmere mich da um ähm, artgerechte und natürliche Hundeernährung und mache da auch ganz viel Beratung. Und das Ganze ist bei mir so ein bisschen wissenschaftlich aufgebaut, weil ich habe ähm, mit dem Ganzen angefangen während eines Biostudiums und bin auf das Thema Futter dann ganz explizit gekommen, weil ich selber einen sehr ähm, futterkritischen und äh, zum Teil sehr sensiblen Hund habe. Und inzwischen noch zwei Hunde mehr und das äh, super interessant fand und immer noch finde und das dementsprechend zu meinem Beruf gemacht habe.
0: Sehr cool. Ja, ich muss ja ehrlich zugeben, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so ähm, Expertinnen und BeraterInnen einzuladen, die so selber ein Produkt im Hintergrund haben. Ähm, aber ich finde gleichzeitig halt auch immer gut, äh, dass es oft so ist, dass eben ja hinter der eigenen Geschichte so ein Leidensdruck steht, der einen dann dazu bringt, ja auch eben die für sich eben beste Option eben selbst doch zu kreieren. Und deswegen finde ich das auch immer gar nicht so schlecht. Aber es ist also natürlich so, dass wir, wir haben jetzt keine Exklusivvereinbarung. Wir werden sicher auch nochmal andere äh, Gäste zum Thema Ernährung da haben. Aber der Marc hat ja immer vorgeschwärmt von dir und wir haben dann vor ein paar Monaten mal ein Gespräch gehabt, weil ich auch so einige Fragen hatte zum Futter und so zu deiner Philosophie und das war einfach extrem sympathisch und ich fand einfach super authentisch und so, wie du das alles erklärt hast und deswegen war mir ein Bedürfnis, dich da auch nochmal mal eben mit ins Boot zu holen und einzuladen, weil du das wirklich sehr kompetent auch gemacht hast. Ich glaube, du hast ja eben auch ein, ein Studium eben auch mal gemacht dazu und dich halt einfach so viele Jahre damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist schon ein guter Anlass, da eben auch mal ein paar Fragen stellen zu dürfen.
1: Ja, das freut mich sehr, dass es das so rübergekommen ist und tatsächlich darf man das natürlich als Unternehmerin so überhaupt nicht sagen, aber es steckt ja ganz viel Idealismus und eigene, ähm, eigenes Interesse am eigenen Hund dahinter und das ist der Auslöser dafür und das macht es bei mir, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als jemand, der nur verkaufen will.
0: Ja, voll. Also ich finde, das darf man sehr wohl sagen als Unternehmerin. Und ich finde ja natürlich auch eben richtig, dass man, äh, natürlich möchte man ja auch seine Produkte dann verkaufen, aber wenn man sich damit halt sehr, sehr gut fühlen kann, ist das ja noch umso schöner. Also ähm, alles gut an der genau. Stelle. Und ich finde ja auch sehr spannend, ich habe gestern auf Instagram ja aufgerufen, dass, äh, dass die Leute Fragen stellen können zum Thema. Und ich glaube, so viele Antworten und Fragen sind noch nie eingegangen. Also ich glaube, jetzt sind es äh, weit über 300 gewesen am Ende. Wir werden nicht auf jede Frage einzeln eingehen können hier, aber es wird definitiv <lacht> das dann eine wirklich sehr überstündig. Ja. ja, absolut, <lacht> genau. Ähm, aber wir werden natürlich ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht äh, möchtest du auch noch mal kurz was dazu sagen. Es kamen halt einige Fragen auch so zum Thema schon von Krankenhunden oder auch in Bezug auf Krankheitsbilder.
1: Ähm, ich glaube, da hast du jetzt auch nochmal eine wichtige Botschaft dazu. Ja, genau, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Das entsteht meist im Verlauf des Gesprächs erst, aber vielleicht mal ganz vorab. Ich habe als Ernährungsberaterin, auch wenn ich wissenschaftliche Grundlagen habe, eine ganz klare Grenze, bis wohin ich berate. Und das hat ganz viel mit dem gesundheitlichen Aspekt zu tun. Wenn man nämlich Sachen nicht mehr über die Fütterung regeln kann, dann sollte immer ganz schnell ein Tierarzt, also ein Veterinärmediziner auch mit dazukommen beziehungsweise das maßgeblich übernehmen. Also ich kenne da ganz genau meine Grenze, bis wohin man in der Ernährungsberatung gehen sollte und ab da natürlich gerne auch noch unterstützend weiter mit beraten kann. Aber es ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um Erkrankungen geht, chronische Erkrankungen in den meisten Fällen, wenn es den Magen-Darm-Bereich betrifft dass das immer auch medizinisch betreut wird. Und das ist direkt vielleicht so ein erster Hinweis auch für die mhm. Leute, die sich da schon jahrelang mit befassen, dass man wirklich darauf vertrauen sollte, was der Mediziner dann da letztendlich auch zusagt.
0: So, jetzt kommt schon mal meine erste kritische Frage. <lacht> Hand aufs Herz. Ich glaube, so aus persönlicher Erfahrung dass man jetzt nicht jedem Tierarzt ganz vertrauensvoll äh, so alle Fragen zum Thema Ernährung stellen kann. Also ich habe so das Gefühl, also ich will das jetzt gar nicht abwerten oder die da in irgendeiner Ecke stellen, aber ich habe halt so das Gefühl oftmals, und das wurde mir auch schon von von auch äh, Veterinärmedizinstudentinnen irgendwie bestätigt, dass halt man so ein bisschen im Studium auch geprägt wird auf gewisse äh, Marken, auf gewisse Standards, was halt Ernährung betrifft bei Durchfall und so weiter. Und ich würde, also ich würde, glaube ich, jetzt nicht einfach so zu meinem 0815-Tierarzt gehen und wenn ich da ein großes Problem hätte. Wie kann ich denn da als, als Hundehalterin so ein bisschen sicherstellen, dass der Tierarzt da wirklich auch fundamental Ahnung hat? Weil ich finde immer bei Tierärzten, na, die müssen sich mit allen Tieren auskennen und mit allen Bereichen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Also wie, wie würde, was würdest du da raten?
1: Also ich erzähle einfach mal, wie ich das persönlich mit meinen Hunden handhabe und zwar mache ich das so, dass erstens mal wie bei allem, wenn es um Hund geht, muss das Bauchgefühl stimmen. Das heißt, ich muss mich gut beraten fühlen. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass ich sowieso gerne zu meinem Tierarzt gehe, egal worum es geht. Was ich jetzt ganz explizit meine, ist, dass wenn körperliche Werte beim Hund überprüft werden müssen, das heißt, es geht dann um eine Organfunktion zum Beispiel, ich mhm. möchte gerne herausfinden, warum die Haut gerade so schlecht ist und nicht einfach nur ein Futtergespräch führen, mhm. ähm, dann kommt, also das kann jeder Mediziner leisten, sage ich jetzt einfach mal. Ich erkenne die Grenzen für mich persönlich auch bei verschiedenen Tierärzten natürlich. Jeder hat sein Fachgebiet und es gibt durchaus wahrscheinlich auch ganz viele Tierärzte, die einfach ähm, ihre Tierarztfuttersorten verkaufen wollen und die daran bestimmt auch ein, ein kleines Sümmchen mitverdienen. Und die, wie du schon angesprochen hast, auch schon seit dem Studium auf diverse Marken geprägt wurden. Mhm. Ähm, das, die letztendliche Futterauswahl ist dafür nicht ausschlaggebend bei mir, sondern es geht mir darum, dass ich eine Aussage haben möchte, wie funktioniert mein Hund denn gerade von innen zum Beispiel? Also das, was ich als Hundehalter nicht erfassen kann. Und dazu sollte jeder Tierarzt imstande sein. So ist er, sage ich jetzt okay. einfach mal, fachlich gesehen. Und dann liegt es natürlich auch an mir als Hundehalter, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, mich vorher mal so ein bisschen damit zu beschäftigen, geht es mir jetzt nur darum, eine möglichst schnelle Lösung zu finden. Das ist ja dieses ähm, Handtuch übers Problem decken. Möchte ich jetzt einfach nur schnell... Ähm, Aboquell zum Beispiel oder Kortison gespritzt bekommen, damit der Hund wieder vier Wochen äh, funktioniert und das Essen funktioniert oder möchte ich gerne den Grund erfahren, warum der sich nicht richtig ernähren kann und da Allergien oder Unverträglichkeiten entwickelt hat. Mhm. Und wenn, wenn's, wenn
0: wir gerade beim Thema Allergien sind, das ist ja auch ein Thema, das halt auch in den letzten Jahren gefühlt immer größer geworden ist, leider. Ähm, Gibt es denn, also es ist ja oft so, dass, dass man eben nicht wirklich festmachen kann, ist das jetzt vielleicht eine, ich weiß nicht, wie das heißt, eine Allergie halt von außen, also dass der Hund irgendwelche Milben von außen allergisch ist oder ist es eben, kommt es doch von innen, vom Futter und so. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, also ist es tatsächlich so, dass man alles mal quer testen muss oder gibt es schon irgendwelche
1: Anzeichen, dass es eher vielleicht vom Futter kommen könnte? Also den ersten Tipp, den ich da immer habe, ist so ein bisschen so ein kleines Tagebuch zu führen über das, mhm. was der Hund zu sich nimmt und das, was er auch an Aktivitäten am Tag hat. Mhm. Daran kann man meist schon ganz, ganz viel festmachen und tatsächlich ist das meist auch der Inhalt meiner ersten Beratungsstunden, wenn hier Hunde in, 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 ins Geschäft oder zu mir kommen, ähm, dass man einfach mal guckt, was hat sich jetzt vielleicht verändert? Also seit wann ist diese Unverträglichkeit oder die Allergie da? Hat das was mit der Jahreszeit zu tun? Blühen jetzt mhm. vielleicht gerade gewisse Gräser oder Bäume, so wie wir Menschen das auch kennen? Mhm. Hat der Hund vielleicht seit zwei Wochen Durchfall, weil er in dem See geschwommen ist und da ganz viel Wasser mhm. aufgenommen hat? frisst der grundsätzlich gerne draußen alles. Mhm. Ja, das ist ja so eine typische Geschichte. Der Hund mhm. hat regelmäßig Durchfall und dann kommt man mhm. auf einmal drauf, ja immer wenn ich an dem Waldstück spazieren gehe, danach wird es schlimmer. Mhm. Ähm, also so ein bisschen auch da wieder Ursachenforschung zu betreiben, das hilft meist schon ganz genau und mhm. den Auslöser zu finden. Je genauer ich den Auslöser bestimmen kann, und das ist so ein bisschen die Schulung, die ich dann mit den Hundebesitzern vornehme, umso weniger muss ich mich durchs Futter testen natürlich mhm, nachher. Mhm. Und von wilden Testen bin ich überhaupt nicht überzeugt, das sage ich direkt dazu. Ähm, Wenn es um Allergien geht oder Unverträglichkeiten, fällt ja auch immer direkt das Wort Ausschlussdiät. Das ist auch in den ja. Fragen mal vorgekommen. Ähm, Ausschlussdiät im medizinischen Sinne bedeutet, dass ich jedes einzelne, jeden einzelnen Futterbestandteil, den ich dem Hund gebe, sorgsam austesten muss, ob der Hund darauf reagiert oder nicht. Mhm. Ausschlussdiät bedeutet nicht, dass ich ein Alleinfuttermittel kaufe, wo drauf steht, dass das nur mit Lamm aufgebaut ist und dann versuche, ob der Hund auf Lamm reagiert oder nicht. Ähm, also das sind, können die kleinsten Inhaltsstoffe sein, auf die der Hund da gerade reagiert, warum er da eine Ohrenentzündung entwickelt zum Beispiel. Also irgendwas, was diesem Futter zugefügt ist, äh,
0: das also jetzt vielleicht auch gar nicht angeführt sein muss oder so, kann das sein?
1: Ja, es muss relativ eine also. Zu, ja, das kann, kann ganz, ganz viel sein. Das kann auch nur ein, ein Kraut, sage ich jetzt mal, sein, was mit mhm. verarbeitet ist. Also es muss gar nicht so sehr in die chemische oder in die Produktionsschiene fallen. Und der erste Schritt natürlich zu erkennen kommt, die Unverträglichkeit oder die Allergie von außen oder von innen, das ist natürlich das, was passieren muss. Also wie gesagt, blüht draußen was? Ist das eher im Pfotenbereich und im Bauchbereich, mhm. wo wenig Behaarung vom Hund ist? Oder mhm. sind die Ohren von innen entzündet? Oder der wird immer wieder krank und ne, mhm. es ist es eher das Immunsystem? Also da so ein bisschen schon eine Richtung zu finden.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Okay, ähm, jetzt ist, ist es ja so, dass äh, ich finde, also ich glaube, da würdest du mir zustimmen, dass Ernährung, Hundeernährung, <lacht> immer mehr zur Religion geworden ist so in den letzten Jahren. Und, auf jeden äh, Fall. Und es ist wirklich ja schon richtige, also da wird ja richtig darum gestritten auch, was jetzt so richtig ist und so. Ich finde das halt immer sehr spannend, weil ich ja dann oft erlebe, dass das also auch Menschen sind, die da so ganz vehement diskutieren, die auf sich selbst gar nicht so viel, auf ihre eigene Ernährung <lacht> gar nicht so viel Wert legen. Und ich, ich persönlich finde halt immer, das muss irgendwie so ein gutes Mittelmaß haben. Und ich kann halt auch nicht irgendwie davon weggehen, zu sagen, ja, der Hund ist ja eigentlich dadurch entstanden, sehr wahrscheinlich, dass er halt äh, sich, als die Menschen sesshaft wurden, da eben mit ihrem Müll und ihren dem, dem, den Exkrementen und was auch immer da gefressen hat halt, was so die Menschen übrig gelassen haben. Also auch wieder die große Kohlehydrate-Diskussion, ne? Ähm, mhm. Das ist, äh, also ich finde halt… Ähm, es ist schwierig. Einerseits natürlich will man auch sagen, ja, aber wir, wir sind ja in der Lage, den Hund so gesund zu ernähren, dass er eben auch also längst möglich lebt. Aber gleichzeitig, finde ich, darf es halt auch nicht zu, zu krass werden. Also im Sinne von eben, dass es da eigene, weiß ich nicht, tägliche Ernährungspläne gibt mit irgendwie eben dem, dem Teelöffel Himalaya-Salz und was es da halt alles gibt. <lacht> ähm, wie, wie
1: hältst du das denn? Also wie ist so deine Philosophie, was das Thema betrifft? Also du hast das jetzt ganz gut dargestellt. Auf der einen Seite die Domestizierung quasi, ne? also dass der Hund uns sehr, sehr nahe gekommen ist vom, von der Lebensweise her. Und ähm, da ist der Hund ja tatsächlich auch noch ein ganzes Stück weiter, wie du gerade schon genau erkannt hast, ähm, als unsere Hinterlassenschaften oder unsere Jagdabfälle quasi aufzunehmen. Ähm, da sind wir ja schon ein paar Jahre weiter. Und in, inzwischen ist es ja so, dass die Hunde, die meisten Hunde in unseren Familien besser ernährt werden, als wir das selber tun. Ähm, das ist nicht nur positiv zu sehen, sondern ein ganz großes Thema sind ja da auch wieder Unverträglichkeiten und Allergien von Futtermittelbestandteilen. Und da sind tatsächlich ganz große Parallelen auch zu unserer Ernährung zu erkennen. Das heißt, im Prinzip ist ganz viel von Ernährungsberatung, was ich mache, auch ein Gucken auf die eigene Ernährung. Also wie funktioniert das denn in unserem Körper? Weil aus biologischer Sicht gesehen sind wir gar nicht so weit auseinander. Wir sind ja beides Säugetiere und natürlich laufen wir nicht auf vier Pfoten und der Körper ist so ein bisschen anders aufgebaut. Aber nicht umsonst ist der Hund inzwischen ein Kani-Omnivore, das heißt, er ist ein Allesfresser mit einer Vorliebe für Fleisch und hat sich da sehr, sehr doll an unseren Lebensstandard angepasst. Und das ist das, was inzwischen, wie gesagt, auch die Volkskrankheiten beim Hund beeinflusst, das heißt Diabetes, Fettleibigkeit. Ähm, Allergien, äh, ganz bestimmte, also Gl Glutenunverträglichkeiten oder ähm, Allergien gegen Milcheiweiß. Also genau das Gleiche, was bei uns sich in der Ernährung auch widerspiegelt. Ähm, und dementsprechend bin ich da so geteilter Meinung zu deiner Frage. Also auf der einen Seite, ich bin kein Fan davon und es funktioniert auch tatsächlich für die meisten Hunde nicht mehr, die mit Hinterlassenschaften oder unseren Abfällen zu ernähren, nenne ich es jetzt mal herabwertend, mhm. ähm, weil die es nicht mehr gut vertragen weil sie sich einfach so sehr uns angepasst haben. Und auf der einen anderen Seite ist es so, dass ähm, wir das auch nicht überspitzen sollten. Also man darf den Hund da natürlich auch nicht so vermenschlichen, gerade äh, mit Sachen, die er nicht verträgt, wie Salz, weil du es gerade angesprochen hast, also in großen Mengen zumindest. Ähm, der, das, der Hund sollte schon seiner äh, seinem Bedarf äh, nach ernährt werden und eben nicht wie der Mensch äh, auf dem Teller dann auch noch irgendwann am Tisch sitzen. Um, bekommen deine Hunde manchmal,
0: also quasi Speisereste von euch?
1: Ganz, ganz selten. Also die bekommen mal als kleines Goodie obendrauf äh, Sachen aus der Küche, also ganz oft zum Beispiel unsere Möhrenabfälle, also das, was mhm. wir von der Möhre abschneiden oder auch mal eine ganze Möhre. Ähm, das, was sie grundsätzlich nicht bekommen, sind gekochte Sachen. Und das liegt einfach daran, dass wir sehr gerne mit Gewürzen und Salz kochen, und mhm. da spreche ich nicht von versalzenen Sachen, sondern ähm, die Salzmenge, die wir zu uns nehmen, sind für einen Hund auf Dauer schon schädlich. Okay. Ähm, und äh, dementsprechend, wenn ich gerne meinen Hunden äh, gekochten Reis oder Kato Kartoffeln zum Beispiel mal äh, andrehen möchte, nenne ich es jetzt einfach mal, dann mache ich das ganz bewusst ohne Salz für die fertig und Salz dann für mich nach. Das ist weniger das Problem, ähm, aber ich bin grundsätzlich kein Fan davon, einfach das, was übrig bleibt, dem Hund hinzustellen. Es gibt immer noch viele Hunde, die das vertragen und die äh, Regelmäßigkeit macht dann natürlich auch das Gift. Ähm, aber ich kenne ganz, ganz viele vor allen Dingen Kleinsthundebesitzer, die das regelmäßig machen, zum Beispiel dem Hund morgens ein Leberwurstbrot zu schmieren, weil er das ja so gerne hat als Verwöhnmoment, mhm. Und äh, der Salz- und Fettanteil in diesem Leberwurstanteil, äh, äh, an diesem ähm, Leberwurstbrot sorgt bei so einem kleinen Hund auf die Dauer schon dafür, dass der nach vier oder fünf Jahren dann eine Niereninsuffizienz hat und mhm. ähm, auch viel früher verstirbt unter anderem. Also das ist immer das, mhm. was die Leute dann so ein bisschen wachrüttelt, ne? Und mhm. das ist für mich einfach eine Vorsichtsmaßnahme, das nicht zu machen, unsere gekochten Sachen zu verfüttern. Und also mein Impuls wäre jetzt ja auch immer, also
0: wahrscheinlich auch beim Menschen, immer zu sagen, ich versuche den Hund von Anfang an möglichst vielseitig zu ernähren, damit er sich an alles gewöhnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie einfach so ein, so ein weiß ich nicht, so ein Hausverstand-Ding ist, irgendwie, wo man wo das, kann, das jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrt. Ähm, wie siehst du das? Also ist es denn tatsächlich so, dass einfach über die Generationen sich einfach ein gewisses Programm, an Speiseplan halt festsetzt und, und dann entstehen
1: Allergien oder wie kommt das eigentlich alles so? Also da gibt es auch wieder mehrere Faktoren, um deine Frage richtig zu beantworten. <lacht> mhm. ähm, das Erste ist, dass jeder Hund tatsächlich individuell zu betrachten ist, wie wir Menschen auch. Also es gibt Hunde, die vertragen einfach alles ähm, und es gibt Hunde, die vertragen nur ganz wenig. Und ähm, wenn ich davon spreche, einen Welpen oder Junghund zu ernähren, äh, fangen wir beim Welpen an. Da ist die Nährstoffversorgung das Allerwichtigste, das muss sich alles noch stabilisieren, wie bei einem kleinen Baby im Prinzip auch, was langsam von Muttermilch oder Milch auf feste Nahrung umgestellt wird. Das heißt, ich muss in den ersten Lebensmonaten gucken, dass der Hund sich gut ausbilden kann, dass der komplett versorgt wird mit Nährstoffen. Da geht es erstmal nicht darum, dass möglichst viele verschiedene Sachen in den Hund reinkommt, sondern dass der Bedarf gedeckt ist, den er zum Wachsen braucht. Und sobald ich ein intaktes Magen-Darm-System habe und ein relativ ausgeprägtes Immunsystem, kann ich sehr gerne damit anfangen, mal aus meiner Küche Sachen dazu zu füttern und zu gucken, wie der Hund darauf reagiert. Also das so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Das empfehle ich aber immer nicht am Anfang. Also das heißt nicht in den ersten zwei Monaten, wo der Hund dann vom Züchter oder aus, mhm. aus der Auffangstation oder wo auch immer herkommt, dann zu mir kommt. Ähm, da geht es erstmal darum, für Stabilität zu sorgen und dafür, dass ich erkenne, der Hund wächst, der ist gesund, der kriegt Energie ähm, und dann ist es mir in erster Linie egal, ob die Gurke dann vertragen wird oder nicht. Das kann ja. ich dann nachher austesten. Okay. Ähm, das ist also wie gesagt, das, was war es dran? Es sollte irgendwann auch mal ein bisschen Abwechslung geben, aber das betrifft dann nicht nur den Welpen, sondern den Hund, egal in welchem Alter. Bei mir gibt es immer in erster Linie um Stabilität. Die Grundversorgung muss gestellt sein und wenn ich das erreicht habe, kann ich ausprobieren, was ich möchte. Mit der, allerdings immer mit der äh, Vorsicht, dass es dann auch wieder wackelig werden kann.
0: Mhm. Und das heißt aber, also dass, dass man durchaus auch im Junghundealter mit, was weiß ich, sechs bis acht Monaten eben mal langsam auch beginnen kann, eben andere Dinge hinzuzufügen, die im Verträglichkeitsbereich
1: sind, sage ich jetzt mal, im, im normalen. Genau, also ich grenze das nochmal ein bisschen ein, mir geht es da in erster Linie um Sachen, die wirklich als Ergänzung gedacht sind, nicht Ergänzungspräparate, da komme ich gleich nochmal zu, sondern ein Stück Apfel mal oder mal ein Stück Banane mhm. oder ne, also das, was wir als ähm, gesunde Ernährung aus der Küche eben kennen, äh, Zucker und salzfrei, äh, dass man da dem Hund mal was anbietet oder auch mal ein Magerquark, wenn er denn die, das, die Milch verträgt generell. Mhm. Wenn wir über Ergänzung generell vom Futter sprechen, ist das immer mit Vorsicht zu betrachten, sowohl im Welpenalter als auch in allen anderen Altersstufen. Weil nicht nur die Unterversorgung ein großes Problem ist, dass, da sorgen sich ja die meisten Leute drum, dass sie dem Hund nicht genug Nährstoffe oder genug Vitamine und Mineralien zukommen lassen. Die Überversorgung ist ein fast größeres Problem, mhm. ähm, weil die Leute es natürlich gut meinen. Also wenn ich Vitaminpülverchen mhm. oder Mineralstoffpulverchen habe, dann muss man auch immer auf dem Schirm haben, dass ich bei dem Hund in jedem Alter damit auch ein ganz großes Problem verursachen kann, wenn mhm. er das Ganze gar nicht braucht. Und deswegen bin ich mit Zusätzen, Nahrungszusätzen generell immer sehr, sehr vorsichtig und für mich persönlich ist die beste Wahl, ein, eine Ernährung zu finden, die möglichst den Bedarf komplett deckt. Sodass ich das, was ich als Zusatz mache, wirklich nur als Goodie, also als Geschmack oder als, wenn der Hund mal ganz toll gearbeitet hat den ganzen Tag lang oder auf dem Hundeplatz oder sonst wo, das dann nutzen kann. Aber dass ich weiß, die Gesundheit an sich ist gesichert.
0: Okay, das heißt ähm Thema Welpenfutter, ist das grundsätzlich sinnvoll, notwendig? Ist das nur ein Marketing-Gag? Wie, wie hältst du es damit? Habt ihr denn Welpenfutter? Bietet ihr sowas an?
1: Wir bieten sowas an und das ist auch aus äh, ganz seriösem Grund so. Das ist kein Marketing-Gag, das ist genauso wie mit Seniorfutter. Die Frage kam auch im Internet. Mhm. Ähm, Welpen haben einen ganz. Äh, äh, also nicht maßgeblich unterschiedlichen, aber sie haben einen anderen Nährstoffbedarf. Das Wachstum ist ganz, ganz äh, ausgeprägt in den ersten Lebensmonaten. Und das will natürlich ernährungstechnisch auch unterstützt sein. Gerade, also ich lege in den Welpenwochen Wochen und Monaten und auch schon in, vor der Geburt, also in der Zeit der Trächtigkeit bei der Hündin, in der Ernährung die Grundsteine für ein langes und gesundes Leben. Deswegen sind diese Wochen gerade so wichtig, weil beim Hund ist es ja nicht ganz so lang wie beim Menschen. Und wenn ich den Hund da schon im Bauch, also die Hündin und den Welpen auch ähm, richtig gut ernährt bekomme, dann wird er umso stabiler nachher. Äh, dementsprechend ist der Nährstoffbedarf auch angepasst, auch schon in der Trächtigkeit. Das geht meist genauso auch über das Welpenfutter. Und ich habe bestimmte Sachen, die da erhöht drin vorkommen. Das kann der Calciumwert zum Beispiel sein für den Knochenaufbau. Die brauchen ein bisschen mehr Fett und Protein, weil die einfach mehr Energie benötigen. Und dann muss ich natürlich auch ganz genau gucken, wie lange braucht der Hund das denn überhaupt, wenn ich so eine Dogge habe und der schießt mir durch die Decke, dann füttere ich natürlich schon ab dem dritten Monat oder so nicht mehr ein Futter, was so einen hohen Fett- und Proteingehalt hat. Mhm. Das heißt, ich muss immer bedarfsgerecht ernähren. Und das geht dann ein ganzes Hundeleben lang bis zum Seniorfutter. Auch das ist kein Marketing-Gag, sondern Seniorfutter bedeutet im Normalfall, dass der Fett- und Proteingehalt reduziert ist. Und das liegt an, in erster Linie daran, dass der Hund sich vielleicht nicht ganz so viel mehr bewegt, in zweiter Linie aber auch daran, dass die Niere und die Leber geschont werden sollen, also die Organe, die in dieser Erhaltungszeit am besten nicht mehr so viel beansprucht werden sollen, also im negativen Sinne beansprucht werden sollen, wie in der Adultenzeit davor. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Ernährung anzupassen. Und ähm, da kommt dann immer ganz typischerweise die Frage nach dem Alter. Das kann bei kleinen Hunden erst ab dem achten, neunten Lebensjahr sein und bei größeren sogar schon ab dem fünften. Und auch das ist immer ganz wichtig, einmal die Blutwerte zum Beispiel auch angucken zu lassen vom Tierarzt. Dann hat man da einen genaueren Richtwert für. Mhm.
0: Jetzt sind wir halt, also natürlich kann man den Hund beim Tierarzt untersuchen lassen, aber ich denke ja, der Hund an sich ist ja auch schon Informationen genug, oder nicht genug, aber gibt ja auch schon gute Informationen darüber, ob das Futter so gut bei ihm ankommt, ob es gut verwertet wird und so weiter. Ne? Ich glaube, ähm, auch der Kot, wahrscheinlich auch Fell und so, würden da schon gute Aussagen geben. Was? Wie würdest du sagen, so wenn man einfach nur so den Hund von außen ansieht, ähm, beziehungsweise eben auch den Code und so weiter bestimmt. Also wie würdest du sagen, was sind da so gute, ja, Kennzeichen, die die ein gutes
1: Futter ausmachen? Woran sehe ich das? Ähm. Ein gutes Futter und eine gute Fütterung vor allem. Also mhm. das sind immer zwei okay. unterschiedliche Paar Schuhe noch. Ne? Mhm. Ähm, ich mach's, ich gucke mir als allererstes immer die Figur des Hundes an. Ähm, das betrifft dann weniger das Futter mhm. an sich, sondern die Fütterung. Ähm, mhm. wie, wie kriegt der äh, Hundehalter das äh, oder die Hundehalterin das gut in den Griff? Mhm. Ähm, die Futtermenge einzuschätzen. Ähm, fast jeder zweite Hund in Deutschland ist übergewichtig. Das mal so Wahnsinn. als kleiner Einwurf noch. Ja. Ähm, wenn ich sehe, der hat eine schöne Taille. Man sieht bei Hunden mit wenig Fell zum Beispiel auch den hinteren Rippenbogen noch sehr gut. Der ist gut bemuskelt. Dann kann ich schon davon ausgehen, die Futtermenge stimmt und es kommt auch gut an, weil der Muskelaufbau da ist und der scheint draußen genug Energie zu haben, um das Ganze auch in Schwung zu halten. Mhm. Ähm, dann gucke ich mir das Fell und die Haut an. Ähm, wenn das schön ähm, glänzend aussieht, äh, gut strukturiert ist, nicht irgendwo abgebrochen ist oder kahle Stellen sind und wenn die Haut eben ist, ähm, wenn die Ohren gut aussehen zum Beispiel und der ganze Schnauzen- und äh, Gesichtsbereich, sage ich jetzt mal, ähm, vom Fell her gut aussieht. Alles das, wo Schleimhäute auch im Spiel sind, dass alles nicht gerötet ist oder da Pusteln sind, dann hat man da auch schon mal eine ganz gute Aussage darüber, was alles beim Hund ankommt und ob er alles verträgt. Ganz ausschlaggebend ist für mich immer die Energie des Hundes, weil es kommt ja dann auch immer so ins Spiel, dass die Menschen ganz schnell Panik bekommen, wenn der Hund mal ein, zwei Tage nicht frisst. Und ich sage dann immer, trinkt er denn <lacht> genug? Ja. <lacht> ähm, setzt er regelmäßig Kot und Urin, vor allem Urin, dann auch draußen ab? Ja. Und läuft er seine sechs kilometer spazierrunde wie am Tag zuvor? Ja dann kann man sich ganz entspannt zurücklehnen und äh, einfach genießen, dass man den Tag Futter gespart hat. ist aber inzwischen tatsächlich der äh, Ausnahmefall. Also die, ähm, die dollen Fresser und Schlinger sind in der Überzahl inzwischen. Das merkt man mhm. eben auch am Gewicht der Hunde. Ja. Ähm, genau, ich gucke mir die Krallen noch an. Also im Prinzip das, was wir am gesunden Menschen auch erkennen. Ne? Also da, auch da ja. gibt es wieder ganz viele Parallelen. Wie sehen die Haare aus? Wie sieht die Haut aus? Wie sehen die Augen aus? Sind die Augen klar oder getrübt? Ist der Hund aufnahmefähig? Kann der gut lernen zum Beispiel? Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, worauf okay. ich als Hundehalter von außen schon gucken kann. Ähm, bevor wir jetzt nochmal
0: so über die Ideale vielleicht code konsistenz so, so sprechen, ja, ähm, da, muss nämlich, <lacht> ja, da muss ich nämlich... Da muss ich nochmal kurz, <lacht> kurz einhacken, weil mit dieser Aussage hast du mich total gekriegt, auch damals, als wir uns unterhalten haben, ähm, weil ich ja immer so bin. Also ich habe eine Hündin, wo ich sagen würde, die trifft alle Kriterien, die du gerade beschrieben hast. Ich habe auch noch nicht ein einziges Mal für die irgendwie Futtermengen abgewogen. Also ich wechsle da durchaus auch schon mal an, an Marken und, äh, und auch ob Nassfutter oder Trockenfutter und mische das auch mal, also so im Laufe des Tages. Ähm, und es, es gibt wirklich Tage, auch wenn ich sie nur mit Trockenfutter ernähren würde, wo sie auch mal zwei Tage nichts fressen würde. Und ich glaube, das Problem ist ja dann, dass viele Menschen dann dazu greifen, das neue Futter auszuprobieren und das noch bessere und dann vielleicht irgendwie mal ein bisschen Soße dazu machen oder sowas, damit es halt noch besser schmeckt und irgendwann haben die Hunde sich halt ein, das ideale, die ideale Speisekarte zubereitet selber oder bereiten lassen. Und, und ich habe aber eben auch so das Gefühl, also mein Hund, wenn, wenn er Hunger hat, dann, dann frisst das eh. Und wenn er keinen Hunger hat, dann hat er halt keinen Hunger, muss ich ja auch akzeptieren. Also du hast mir dann gesagt, das dass sind eigentlich die allerbesten Hunde, die leben am längsten und ähm, man, man muss das so akzeptieren. Das war für mich wirklich auch eine ganz gute Aussage, weil man ja doch irgendwie auch so menschlich so geprägt ist, dass man dreimal am Tag essen muss. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann stimmt schon mal was nicht.
1: Ne? Ja, also da ist tatsächlich noch der äh, große Unterschied, wo wir nicht zu so sehr vermenschlichen dürfen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Hunde, die, wenn sie einen Tag lang nicht fressen, Magensäure erbrechen und einen sauren Magen bekommen. Ähm, Im Normalfall ist es aber so, dass die Natürlichkeit, die der Hund dann doch noch ein bisschen in sich trägt im Vergleich zum Menschen, ähm, das bestimmt, wenn er keinen Bedarf hat. Das heißt, der Hund kann bis zu sieben Tage nicht fressen, ohne dass er körperlich mangelt. Das ist eine ganz lange Zeit. Wir können das als Menschen ungefähr 48 Stunden nicht, dann bekommen wir Kreislaufprobleme. Und das hat der Hund im Normalfall nicht, mhm. ein gesunder Hund. Ich rede immer vom gesunden Hund dann. Ja, Wenn der okay. mal ein bisschen Magensäure ausspuckt, ist das für den nicht lebensbedrohlich. Ist einfach nur ein Zeugnis von viel Hunger gerade. Und dann wartet er wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, darauf, dass wir unser Servierhäubchen wieder aufsetzen und ein bisschen was untermischen. <lacht> genau das, weil das muss ich,
0: das muss ich schon sagen. Das macht mein Hund, also das passiert ähm, insbesondere morgens manchmal. Ne? Da wird man dann ebenso aus dem Bett gerissen mit, mit den üblichen Geräuschen. Ähm, das ist aber für mich auch immer so ein bisschen schmaler Grat, weil ich weiß, dass, dass der Körper dann ja eigentlich in Vorbereitung aufs Essen wäre, also vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, warum das überhaupt passiert, aber sie hat dann, also wenn ich ihr dann ihr klassisches Futter hinstellen würde, natürlich wenn ich jetzt hier die Dose öffne, wird das vielleicht anders aussehen, aber wenn ich das klassische Futter hinstelle, hat sie auch nicht unbedingt Appetit drauf, ne? also, also das heißt,
1: das ist auch ein Stück weit einfach normal und zu akzeptieren, dass das passiert. Ja, wir müssen da unterscheiden und das kennen wir von uns Menschen auch wieder ganz genau, wenn wir immer zu ganz regelmäßigen Uhrzeiten Nahrung mhm. aufnehmen. Ähm, ich kann, also bei mir persönlich ist es so, ich kann die Uhr danach stellen, weil mein Bauch anfängt zu grummeln. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich sterbe, wenn ich in der nächsten Stunde nichts esse. Ja, okay. <lacht> ähm, das ist beim Hund so ähnlich, also bei denen noch viel mehr. Da gibt es ja auch den Pavlovschen Hund, also diesen ganz, äh, dieses ganz einprägsame ja. ähm, wissenschaftliche Testergebnis, dass äh, immer zu bestimmten Uhrzeiten oder wenn eine Glocke geläutet wird, das Essen kam und der Speichelfluss dann eben auch ohne das Essen schon losging und mhm. der Hund da sabbern saß. Und ich glaube, das kennt jeder von seinem Hund ähm, bis ins Extrem tatsächlich. Also ich äh, kenne hier Leute, die um 17 Uhr pünktlich von der Arbeit zurück sein müssen, weil der Hund sonst alles zerlegt zu Hause, weil er kein Essen bekommt. Und das ist natürlich dann nicht mein Fachgebiet, sondern deins. Das ist reine ja. Erziehungssache. Genau. Ähm, äh, bei meinen, ich halte es bei meinen Hunden tatsächlich so, dass wenn die das einfordern, kriegen sie grundsätzlich erst eine halbe Sp Stunde später das, das Essen, weil gut. ich da gar keine Lust drauf habe. Ja. Ähm, und äh, die Frage ist natürlich, inwieweit will ich das bedienen? Ich mache es nicht am Magenknurren fest, sondern wenn ich wirklich merke, der Hund neigt schnell dazu, Magenschmerzen auch zu bekommen, also das sieht man dem Hund ja wirklich an, ob er jetzt gerade versucht, mich zu kontrollieren oder ob er wirklich mit viel Säure und Schmatzen und so weiter, ob es ihm wirklich dann auch schlecht geht, dann muss ich dann natürlich gucken, dass da regelmäßig eine Nahrungsaufnahme stattfindet. Der erste Tipp ist da aber immer, alle anderen Nahrungsaufnahmen zu verkleinern, um ungefähr die Hälfte. Ähm, mhm. Weil dann bleibt dieses Stehenlassen auch einfach aus. Ne? Also mhm. ähm, wir dürfen nie vergessen, dass die Futteraufnahme beim Hund äh, immer was mit Ressource zu tun hat. Und äh, unter verschiedenen Hunden ist es so, dass der, der mehr zu sagen hat, auch bestimmt, wie viel Futter aufgenommen werden darf mhm. vom anderen Hund. Ähm, das ist was, was wir Menschen leider vergessen. Das heißt, wir haben da auch ein sehr gutes Werkzeug in der Hand, nicht nur den Hund zu erziehen, sondern auch zu sagen, ich bin maßgeblich für deine Lebenserhaltung zuständig und wenn du dich vernünftig verhältst, dann bekommst du das auch regelmäßig und ich teile dir das auch ein. Das heißt, wenn du es nicht aufnehmen willst einen Tag lang, bekommst du am nächsten Tag nicht das Doppelte, so wie das ganz viele machen, sondern nur die Hälfte an Futter und dann gucken wir mal, ob du am Tag danach das wieder stehen lassen willst. Das heißt, den Spieß einfach mal so ein bisschen umzudrehen und diese Erziehungsmethoden, die uns die Hunde da entgegenbringen, dann auch einfach mal zu nutzen, das ist immer eine erste gute Geschichte. Und natürlich, jetzt kommen wir mal zum industriellen Teil, die Futtermittelindustrie spielt natürlich extrem damit, dass wir uns so um die Hunde sorgen und das so vermenschlichen und die so sehr in unsere Familie eingebunden sind weil ein Futter wird ja unter anderem in der Werbung auch dadurch definiert, dass der Hund das begierig frisst. Das ist ja der erste ausschlaggebende Punkt für alle Hundehalter. Und ich sage mal, für mich ist das nicht ausschlaggebend, dass der Hund das wegschlingt, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, sondern dass er es generell aufnehmen will. Da reicht bei einem Trockenfutter, dass eine Krokette in den Mund genommen und gegessen wird. Da kann mir kein Hund mehr zu Hause erzählen, dass der Geschmack für ihn scheiße war, ne? Also wenn er das einmal runtergeschluckt und gegessen hat und mir nicht wieder vor die Füße gespuckt hat, dann ist der Geschmack schon okay gewesen. Und dann kann ich das auch ruhig mal aussitzen bei so einem Hund. Ähm, wie gesagt, ich rede immer vom gesunden Hund. Sobald da schon Magen-Darm-Probleme ins Spiel kommen, muss ich natürlich gucken, dass die Nahrungsaufnahme regelmäßig ist. Mhm. Ähm, aber die meisten Hunde sind da noch sehr gesund. <lacht> die uns okay. das angedeihen lassen, so ein Verhalten.
0: Ähm, das ist natürlich auch eine Frage, die halt sehr brennend ist. Äh, wie, wie ist es denn mit Trockenfutter, Nassfutter, darf man das denn mischen? Wie sieht es mit BAF aus? Ich habe so das Gefühl, der Trend geht ein bisschen wieder weg davon tatsächlich. Ähm, was sind da so deine ja, allgemeinen Empfehlungen?
1: Oder gibt es da Unterschiede? Ist das Geschmackssache? Ja, ähm, Geschmackssache ist es nach, meines, nach meinem persönlichen Ermessen nicht. Ähm, beim Bafen kommt mir immer... Also grundsätzlich finde ich das Barfen nicht schlecht, das sage ich auch direkt dazu. Der Begriff Barf beinhaltet ja, dass ich den Hund möglichst artgerecht und naturnah ernähren möchte, man muss sich aber, und da kommt auch der Begriff religiöse Ernährung wieder ins Spiel, dann mhm. mal ganz genau angucken, was aus dem Begriff heutzutage gemacht wird. Mhm. Ähm, also gucke ich wirklich, was der Bedarf meines Hundes ist? Und da, da, da spreche ich jetzt nicht von großen Tabellen und ausrechnen, sondern weiß ich genau, was der Bedarf meines Hundes ist? Das ist die Grundlage dafür, zu jedem Zeitpunkt seines Hundelebens. Das heißt, ich muss das sehr engmaschig kontrollieren, wie der Hund gerade funktioniert und was er für Umsätze hat. Und dann muss ich es auch noch genauso artgerecht und naturnah nachbauen äh, können für den Hund, dass ich genau diesen Umsatz und den Bedarf auch erfülle. Und auch an der mhm. Stelle muss ich für mich als äh, Vollzeit äh, rund um die Uhr Abend Arbeitende auch mit Hund äh, ganz einfach sagen, diesen Anspruch kann ich an mich selbst und an den Hund nicht erfüllen. Das heißt, die Frage sollte man sich immer zuerst stellen, wie weit möchte ich mich fortbilden? Wie weit habe ich mich damit auseinandergesetzt? Wie das tatsächlich funktioniert? Wie der Stoffwechsel vom Hund funktioniert? Was überhaupt Nährstoffe sind, die essentiell sind, wo ich die herbekomme und so weiter? Für mich bedeutet Bafen nicht irgendeine eingefrorene Wurst als Komplettnahrung zu kaufen und die zu verfüttern. Mhm. Ähm, dann kann ich es auch lassen. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Ja. Und es gibt sicherlich viele Hunde, die das trotzdem äh, gut vertragen und damit gut äh, leben und groß und alt werden können. Mhm. Ähm, die Mischung von verschiedenen Futterarten finde ich vollkommen unproblematisch für gesunde Hunde. Auch da wieder die Einschränkung. Sobald ich einen Hund habe, der ein bisschen wackelig ist, und da spreche ich auch schon davon, dass der ab und zu mal zu Durchfall neigt oder ganz äh, regelmäßig mal erbricht oder so, muss ich genau wissen, wo das dran liegt. Und da ist die Mischung natürlich kompliziert. Das heißt, ähm, da komme ich wieder zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn ich was finde, was eine gute Basis für meinen Hund ist, was ihn voll ernährt, dann weiß ich auch genau, dass wenn ich zum Trockenfutter das Nassfutter zumische und danach hat der Durchfall oder der Kot verändert sich in irgendeine Richtung, dass es dann am Nassfutter gelegen hat. Und wenn der Hund davon nicht umfällt, ist das ja auch nicht schlimm. Ein gesunder Hund kann das durchaus alles gleichzeitig verdauen, wie gesagt, wir sind dem Hund sehr ähnlich und ich gehe ja auch nicht zum Buffet und sage, ähm, ich habe jetzt schon Brot gegessen, ich muss jetzt den Fisch leider weglassen. Oh. Ähm, auch das ist vollkommen unnatürlich, also auch für einen Hund, der würde sich ja auch draußen, gehen wir jetzt mal vom Wolf aus, auch wenn der Vergleich hinkt, ja. äh, an vielen Stellen inzwischen, der würde auch nicht sagen, oh, ich habe jetzt hier schon ein bisschen Haut gegessen, dann lasse ich den Mageninhalt lieber erstmal liegen, bis das durch den Darm durch ist. Mhm. Ne, also ein gesunder Hund kann das alles gleichzeitig verwerten. Sobald mein Hund wackelig wird, muss ich als Hundehalter einfach wissen, woran es liegt. Und ähm, das ist das Problem am Mischen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Herstellungsvarianten ja. und Inhalte, ähm, was es dann auch wieder schwieriger macht. Ne? Also wenn ich nur rohfütter oder koche oder mich um die Ernährung selber kümmere, weiß ich genau, was reinkommt weiß aber nicht, ob ich den Bedarf des Hundes immer genau decke. Ähm, nur Nassfutter zu füttern, bin ich kein Fan von. Das finden die meisten Hunde natürlich am allerleckersten, weil das so schön feucht ist und die meisten Geschmacksträger tatsächlich hat. Ich rede da nicht mal von Chemie, sondern es riecht einfach am, am leckersten ja. für die. Ähm, geht sehr schnell durch den Magen-Darm-Trakt durch. Viele Hunde haben dadurch sehr... Jetzt kommen wir wieder zum Lieblingsthema, äh, sehr ungeformten Kot oder weichen Kot haben dadurch mhm. Probleme mit der Analdrüse spätestens. Ähm, mhm. Und äh, je härter ich in Anführungsstrichen den Hund ernähren kann, also ähm, je ähm, besser gekaut und verwertet und je langsamer durch den kurzen mhm. Darm des Hundes die, der Nahrungsbrei aufgenommen werden kann, umso hochwertiger ist die Ernährung letztendlich. Und da fällt das Nassfutter so ein bisschen raus. Als Ergänzung aber super. Und für Hunde, die nicht mehr gut verwerten können, natürlich eine super Alternative. Okay. Jetzt gibt es auch so ein
0: bisschen die Philosophie, immer nur eine Proteinquelle zu füttern. Also nicht innerhalb einer Nahrung oder einer Mahlzeit zu mischen, beziehungsweise auch, Innerhalb eines Tages oder so. Wie, wie, wie hältst du es damit?
1: Für den gesunden Hund relativ irrelevant. Es gibt ja genug Futtersorten, wo, also die meisten Futtersorten auf dem Markt, die Standardfuttersorten, ähm, haben mehrere Proteinquellen äh, in sich beinhaltet. Ist einfach in der Produktion auch günstiger. Mhm. Ähm, und ich kann auch relativ viel dadurch abdecken. Ähm, da es aber leider auch immer mehr empfindliche und sensible Hunde gibt, ist dieser Trend zum Monoproteinfutter da, ähm, auf den ich ja auch aufgesprungen bin. Ähm, und hat einfach den Vorteil, also das, was ich eben schon alles gesagt habe, ich kann genau entscheiden, was verträgt mein Hund und an welchem Inhalt liegt das jetzt gerade, dass er es eben nicht verträgt. Also liegt es jetzt an dem anderen Fleisch oder Fischanteil, mhm. was in der Nahrung dran ist, oder ist es irgendwas anderes? Ähm, und sauberer ernähren kann ich quasi den Hund darüber, dass ich ein Monoproteinfutter gebe. Ich, das bedeutet aber nicht, dass er sein Leben lang immer nur diese eine Proteinquelle haben muss, sondern mhm. das ist einfach nur dafür gedacht, dass der Hundebesitzer genau sehen kann, was verträgt er und was verträgt er nicht. Ähm, und ich da nicht alles will zusammenmische.
0: Okay. Mhm. Jetzt ähm, müssten wir noch einmal zurück zum Thema Kot kommen, Konsistenz und Menge und sowas. Gibt es da so eine Forstregel, die du bedienst, die du wo du sagen kannst, das empfehle
1: ich immer? Ja, das ist tatsächlich ja mein Lieblingsthema. Ich habe zeitweise nachts immer Bilder von Kothaufen geschickt bekommen, <lacht> weil man Ach, da ja, so viel schön. über die Ernährung und den Futter, aus, äh, Futter oh. die Futter Futterverwertung sagen kann. Da bin ich froh, dass es jetzt gerade nicht mehr so ist. Es ist ja nicht so ganz erquicklich, wenn man morgens damit aufwacht. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Was kommt oben rein und was kommt dann hinten wieder raus? Also mhm. was hat der Hund verwertet? Ich fange mal mit der Kotmenge an, weil das das ist, was die meisten Leute interessiert. Mhm. Und auch da ziehe ich unangenehmerweise wieder den, äh, die Parallele zum Menschen. Wenn ich mich gesund ernähre, das heißt, ich ernähre mich ballaststoffreich, sodass mein Darm vernünftig funktioniert und ich alles aufnehmen kann, was ich zum Leben brauche, also die essentiellen Nährstoffe, ähm, dann gehe ich wahrscheinlich einmal mehr am Tag aufs Klo als jemand, der sich nur von Weißbrot und McDonalds ernährt. Mhm. Oder Burger King-Marken. <lacht> ähm, ähm, hat aber nichts damit zu tun, dass, weil ich häufiger Kot absetze, ich weniger verwerte, sondern damit, dass ich mich einfach ballaststoffreicher ernähre. Jetzt muss ich natürlich unterscheiden, ähm, sind diese Ballaststoffe nur als Füllstoffe im Futter? Mhm. Zum Beispiel bei Seniornahrung gerne so, weil ich möchte den Hund ja trotzdem satt bekommen, auch wenn ich sonst reduzierter ernähren muss, um die Organe ah, ja. zu schonen. Mhm. Ähm, oder ist es generell so, dass das Futter in Anführungsstrichen billiger produziert ist und der Hund setzt deswegen die ganze Zeit Kot ab? Oder nächste Variante, der Hund setzt sehr viel Kot ab, weil er ein nervöser Geist ist. Also er ist sehr mhm. viel und schnell unterwegs. Bestes Beispiel mhm. dafür ist für mich immer persönlich mein Border Collie, der bis zum vierten Lebensjahr bei jedem Waldspaziergang mindestens viermal Kot abgesetzt hat. Egal, ob er mhm. vorher gefressen hat oder nicht. Mhm. Einfach, weil er so aufgeregt war. Und natürlich, wenn der Hund in Bewegung kommt, wie bei jedem anderen äh, Tier und Mensch auch, dann kommt auch der Darm mhm. in Bewegung und leert sich aus. Mhm. Ist der Hund ein Angsthund, ist das Ganze natürlich noch mal mehr verstärkt, weil sobald der Fluchtreflex dazu kommt, entleert sich der Körper sowieso, damit er leicht ist, um zu flüchten. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die damit reinspielen, wo man nicht pauschal sagen kann, oh, der Hund hat jetzt dreimal zu viel Kot abgesetzt am Tag, das Futter muss schlecht sein. Mhm. Ich muss da ganz kurz auch nochmal aus, aus, meiner, aus meiner fachlichen ja. Sicht einhaken.
0: Da gibt es nämlich auch nochmal eine Begründung, die auch bei, bei meiner Hündin mal oft der Fall ist. Nämlich, dass ähm, gerne auch mal einfach gut abgesetzt ist, weil es die obercoolste Markierung überhaupt ist. Und ähm, eben Hunde das ja sehr, sehr wohl durchaus auch mal bewusst einsetzen. Und es gibt einfach Hunde, die haben halt so ein hohes Markierbedürfnis und die würden sich dann eben auch mal, äh, wie du sagst, eben auch viermal irgendwas rausquetschen. Und das ist dann oftmals auch sehr dünn, ne? weil es quasi noch gar nicht so richtig da also den ganzen Weg durchgemacht hat, den es durchmachen sollte. Und das kann ja eben auch der Fall sein, ne? dass eine Hund halt einfach sehr viel äh, markiert und dann halt sagt, ich presse mir so den letzten Rest so raus. Aber im Prinzip alles in Ordnung ist, weil bei meiner Hündin ist es so, wenn ich jetzt quasi krank bin und echt nur ganz wenig mit ihr spazieren gehen könnte, dann reicht das vollkommen, dass sie nur einmal kurz absetzt, dann ist das auch schön immer so beim ersten Mal. Aber wenn ich halt länger unterwegs bin, dann kann es auch mal sein, dass es das halt
1: öfter vorkommt. Also es ist auch nochmal so ein Verhaltensthema äh, durchaus auch nochmal dazu, ja. Ja, absolut. Also mein Border Collie ist da auch das beste Beispiel. Der mhm. äh, setzt seinen Code an den unangenehmsten Stellen ab, mhm. am liebsten auf hohe Mauern, an, direkt mhm. am Garten der Nachbarn oder so, ne, wo man dann auch <lacht> richtig lange wegsammeln muss. <lacht> also da kann man das immer gut dran erkennen. Ja, genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, was die Konsistenz angeht, ähm, da geht es ja dann noch weiter. Dann kommen wir noch zur Farbe und zum Geruch. Ach ja, stimmt. Mhm. Also die Konsistenz an sich, und das ist auch immer das, wenn ich bei einem Hund das Futter umstelle, ich rate dann immer mindestens 48 Stunden keine anderen Leckerchen dazu zu geben, sondern die neue Futtersorte oder die neue Fütterungsart 48 Stunden alleine zu geben, um zu gucken, wie ist denn nach 8 bis 16 Stunden der Output beim Hund. Und es mhm. kann sein, dass wenn ich auf eine ballaststoffreiche Ernährung umstelle, dass der etwas ungeformter ist als vorher. Das gibt sich aber im Normalfall innerhalb dieser 48 Stunden auch wieder. Mhm. Und ähm, sollte das wässrig werden, ja. dann, dann weiß ich direkt, dass da was im Argen ist. Ne? Also mhm. wenn ein Hund regelmäßig ähm, wässrigen, also flüssigen Kot tatsächlich absetzt, und da, regel, äh, da rede ich auch schon von der Regelmäßigkeit von alle 14 Tage, dann sollte ich da mal einen Tierarzt hinzuziehen. Dann hat es nämlich meist nicht so viel mit dem Futter zu tun, sondern damit, dass da entweder ein Parasit im Darm ist oder dass eine Erkrankung vorliegt, irgendwie eine Entzündung im Darmbereich oder sowas. Mhm. Das heißt, dass der Darm gibt es einfach schneller ab, um sich äh, besser regenerieren zu können. Mhm. Ähm, also ganz flüssiger Stuhl sollte nicht sein, unter anderem gerade auch für Welpen zum Beispiel wichtig oder Hunde, die sowieso schon wackelig sind, weil natürlich sehr viele Mineralstoffe und generell Nährstoffe über diese viel zu schnelle Verdauung ähm, zu schnell abgegeben werden und nicht, aus, äh, nicht aufgenommen werden können und natürlich auch der Wasserhaushalt beeinträchtigt ist, dementsprechend mhm. sollte also, das ist wirklich auch eine ne gefährliche Geschichte auf die Dauer, das sollte also nicht vorkommen. Ähm, wenn es mal ein bisschen ungeformter ist, ist eben die Frage, hat er ein Leckerchen bekommen, was nicht ganz gepasst hat, passt die Ernährung vielleicht auch nicht. Hat er zum Beispiel einen harten Kauartikel bekommen oder mhm. mal mehr Wasser getrunken? Alles, was hart in den Magen fällt, sorgt natürlich dafür, dass viel Säure ausgeschüttet wird. Das heißt, der pH-Wert ist auch anders, wenn das Ganze in den Darm kommt und der Darm sagt, Hoch, das ist aber sauer, das gebe ich lieber schnell wieder ab. Mhm. In dem Fall wäre es überhaupt nicht schlimm. Also da hat der Körper nur seinen Dienst getan und dann ist es gut, wenn es schnell wieder hinten rauskommt. Mhm. Wenn ich aber merke, es gab nichts anderes und es liegt jetzt tatsächlich am Futter, dann muss ich da was dran ändern. Mhm. Also kann man sagen, je härter der Kot, desto besser? Nee, kann man nicht. <lacht> weil wenn es dann zu hart wird, ist es natürlich für den Hund auch ungesund. Also ich rede mhm. da dann vom sogenannten Knochenkot zum Beispiel. Mhm. Was mhm. beim Barfen gerne, wenn man viel Knochen verfüttert oder generell Knochen verfüttert, wovon ich inzwischen äh, gar kein Fan mehr bin. Ja, weil, die meisten nicht. Einfach nicht mehr, ups, weil die meisten Hunde es einfach nicht mehr vertragen. Ähm, wenn der Hund wirklich Probleme hat beim Kot absetzen, der muss sehr lange drücken, das ist steinhart, was da rauskommt, das ja. ist vielleicht sogar noch ein bisschen blutig dabei, äh, mhm. dann hat das natürlich nichts mit gesund zu tun. Ne? Und das ist mhm. schön, wenn das sollte geformt und fest sein, weil dann kann sich auch die Analdrüse gut mit, ähm, mit mhm. ausleeren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt immer. Und es sollte kein Schleimabsatz drauf sein. Auch das mhm. spricht immer dafür, dass eine Entzündung oder ein Parasit im Darm ist. Mhm. Ähm, also ganz typisch, wenn das in so einer Schleimhülle eingehüllt ja. ist oder ab und ja. zu mal so ein Schleimfropf mit abgeht, ne, sollte mhm. man das vielleicht mal untersuchen lassen. Ähm, ja, und ganz hart sollte es eben auch nicht sein. Also so ein schönes Mittelding, der perfekte Kotabsatz quasi, der <lacht> okay. darf es sein. Und ganz kurz noch zu Farbe und Geruch. Genau. Tatsächlich ist es so, dass ich im Umkreis meiner, meines Wohnbereichs und Arbeitsbereiches erkennen kann, bei den liegen gelassenen Kothaufen, was der Hund gefüttert bekommt. Und das liegt maßgeblich an der rot Färbung. Wenn er hat er Frohlich bekommen. Richtig, das hätte ich jetzt so nicht gesagt, um die Marke nicht zu nennen, aber das ist tatsächlich so, dass man das komplett ja. erkennen kann und man kann es ja. auch beim frischen Kotabsatz natürlich am Geruch erkennen, also wenn ich ähm, ganz bezeichnend bei Leckerchen, die mit Geschmacksverstärkern äh, arbeiten, äh, wenn auf einmal der Kotabsatz auch noch nach Hühnchen riecht, sollte man sich Gedanken machen, mhm. ne? ähm, mhm. die Färbung ähm, sollte immer bräunlich sein, je heller sie wird, umso mehr hat es wenn kein Farbstoff im Futter ist, ähm, oft mit der Bauchspeicheldrüse zu tun, und mit der Fettverarbeitung. Mhm. Ähm, wenn ich mal was mit viel pflanzlichem Anteil gebe oder der Hund Gras gefressen hat, darf es auch mal ein bisschen dunkler sein. Aber es sollte eben keine Farbigkeit haben, ne? also nicht rot sein, nicht rot gefärbt mhm. sein oder irgendwie bunte Flecken drin haben. Das ist immer ein Zeichen, dass man vielleicht nicht ganz so natürliches Futter erwischt hat. Mhm. Okay. Wir haben jetzt ja schon mal kurz so auch über das
0: Thema Kohlehydrate und so gesprochen. Also ich habe mir, als ich mir eure Produkte so angesehen habe, war ich etwas überrascht, dass da teilweise auch Mais drinnen ist. Das war für mich immer so ein absolutes No-Go. Was sind denn so Dinge, die halt in den Hund, also die da durchaus Sinn machen? Und also für mich war immer so der Gedanke, okay, Mais ist was, das darf auf dem Feld gefressen werden von Wildschwein und Reh aber hat eigentlich im Hund nichts verloren. Das war für mich immer so ein billiger Füllstoff einfach, der, das halt, der da Menge produziert.
1: Wie, wie ist es denn mit solchen vermeintlichen Füllstoffen? Was ist gut, was ist schlecht? Also wir haben tatsächlich nur eine so Futtersorte damit. Ansonsten verzichten wir da tatsächlich auch drauf, aber mehr aus mhm. Gründen der Verträglichkeit, weil wir sehr viele sensible Hunde bedienen mhm. und ich da möglichst einzelne Kohlenhydratquellen auch wieder haben möchte. Das heißt in den meisten Fällen ist es markttypisch ja die Kartoffel, die äh, genommen wird für komplett getreidefreie Sorten oder für glutenfreie Sorten der Reisanteil. Ähm, beim Mais ist es so, dass der sowohl Pro als Kontra in der Ernährung für den Hund hat und das hat aber mehr ähm, Auswirkungen aufs, wenn überhaupt, aufs Verhalten, weil so hoch ist der Maisanteil ja dann doch nicht. Mhm. Ähm, der hat einen kleineren Tryptophananteil, als es andere Getreidearten äh, haben. Das ist aber, ähm, also da können wir gerne nochmal getrennt gleich drüber sprechen, über Verhalten und Ernährung. Ja, das ist für die meisten Hunde nicht ausschlaggebend. Mhm. Das Wichtige ist immer, dass es vertragen und verwertet werden muss. Und da ist ja sowohl Mais auch als, äh, so, als auch Getreide an sich, also Weizen mhm. vor allem auch, ist ja da, wird ja da in der Luft zerrissen. Nicht ganz umsonst beim Weizen, weil da natürlich viele Unverträglichkeiten auch so ein bisschen befeuert. Aber zum Beispiel für Sporthunde und Hunde, die viel schnelle Energie benötigen, ist der Weizen immer noch einer der besten Kohlenhydratquellen, weil er einfach sehr schnell funktioniert. Mhm. Die Kohlenhydratquelle an sich ist was, was komplett unterschätzt ist in vielen Bereichen der Fütterung, weil immer nur darauf geachtet wird, dass der Fleischanteil sehr, sehr hoch ist. Ähm, für die meisten Leute ist es immer noch so, dass je höher der Fleischanteil ist, umso hochwertiger ist auch das Futter. Ähm, mhm. Und das ist leider nicht immer der Fall, weil ich kann einen Hund nicht nur über Proteine und Fleisch ernähren. Also es ist egal, ob ich Trockenfutter fütter oder barfe oder irgendwas dazwischen. Ähm, der Proteinanteil liegt äh, in den meisten Fällen im Bedarf sogar nur bei 50 Prozent. Das unterschätzen die meisten Leute, weil wir haben da eben keinen Wolf mehr vor uns stehen, mhm. ähm, sondern inzwischen einen sehr domestizierten Haushund. Und ähm, übrigens nur so von außen zu erkennen, gerne mal auch ein zu hoher Proteinanteil, wenn der Hund ganz schnell Hautprobleme bekommt. Mhm. Also sich viel juckt und so. Mhm. Ähm, Was macht das denn? Also
0: so, so, wenn man jetzt einfach zu viel Fleisch dann würde, außer Haut, also gibt es da so Klassiker? Ich, ich habe so im Hinterkopf Übersäuerungen
1: und solche Dinge. Genau, ich merke es, ähm, also ich habe natürlich, genau wie bei Menschen, auch bei einem hohen Proteinanteil, sch ein schnelles Muskelwachstum. Mhm. Der Hund sieht erstmal aus wie der Bodybuilder schlechthin. Ja, okay. Und ähm, das, was ich von außen dann zuerst erkennen kann, ist ähm, eine Hautveränderung bzw. Mhm. eine Veränderung der, äh, der Schleimhäute. Also, wenn ich mal ins Auge unten reingucke, das wird rot. Wenn ich mir das Zahnfleisch angucke, wenn es denn rot ist, das ist ja bei vielen Hunden auch mhm. dunkel, dann ist das röter als ähm, die Zunge zum Beispiel und das ist ein ganz gefährliches Zeichen, weil ich daran erkennen kann, wie die Niere gerade arbeitet. Und wenn das mhm. Röter ist, ist das Blut verdickt. Das heißt, die Niere arbeitet rund um die Uhr auf Hochtouren, weil ich zu viel Fleisch fütter, mhm. um das Ganze aus dem Blut wieder den Harnstoff rauszufiltern. Mhm. Ähm, und wenn ich das am Hund erkenne, dann sollte ich da schleunigst auf äh, Reduzierung drängen, ähm, weil es tatsächlich sonst ist, also das typische Bild von zu viel gefüttertem Fleisch ist, dass ich es am jungen Hund natürlich nicht sehe, weil der kann das alles schnell umsetzen. Aber so ab dem fünften bis siebten Lebensjahr fängt er an zu wackeln. Und das ist bei uns äh, Menschen ungefähr das 35. bis 40. Lebensjahr, wo wir auch merken, wenn wir jetzt nicht genau auf unsere Ernährung und auf unsere Schlafgewohnheiten achten, dann tut uns das ja. nicht mehr so gut. Und das ist beim Hund genauso ja, und auf einmal schon los fängt da. das an. Ja. <lacht> Auf einmal fängt das an, dass die, die Nierenwerte schlechter werden und das geht tatsächlich dann ganz schnell auch hin bis zur Niereninsuffizienz, wenn ich da nicht drauf reagiere. Mhm. Genau, das ist der Proteinanteil, eben der Kohlenhydratanteil war ja gerade eigentlich das Thema und ein gut aufgenommener Kohlenhydratanteil ähm, ist für die Versorgung des Hundes wirklich essentiell. Also das wird total unterschätzt. Ähm, und ist natürlich auch eine Energieversorgung für einen Hund, ähm, sorgt aber unter anderem auch dafür, dass der sich zum Beispiel gut konzentrieren kann und dass er langfristige, ausdauernde Energie hat, also auch im sportlichen Sinne gesehen. Ne? Mhm. Die Hunde, die beim Bafen zum Beispiel einen ganz hohen Fleischanteil bekommen, die können immer mit ihren Muskelmessen ganz toll rumtoben, sind aber nach einer Viertelstunde völlig kaputt. Und dann sehe ich daneben einen Hund, der ausgewogen ernährt wird, also der auch einen vernünftigen Kohlenhydratanteil bekommt. Und der kann eben dann noch zwei Stunden weiter toben. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Und tatsächlich bezieht sich das dann nicht nur auf, den, auf die Momentaufnahme des Tobens, sondern auch auf die Lebensdauer. Ne? Also mhm. je ausdauernder und fitter der Hund ist, umso länger ist er natürlich im besten Fall bei uns.
0: Mhm. Jetzt hast du es schon angesprochen, Thema Ernährung und Verhalten. Ich werde nicht vergessen, ich war vor ein paar Jahren mal auf einem Vortrag an der Medizin, also veterinärmedizin Veterinärmedizinunion in Wien und da hat äh, jemand einen Vortrag zu genau dem Thema, also ein Tierarztin genau zu dem Thema gehalten und ich glaube, so auf Folie 2 stand, es gibt keine Nachweise, dass es eine Auswirkung hätte auf Verhalten und dann <lacht> wollte ich gehen eigentlich, weil ich gedacht habe, so, hä? <lacht> Kann ja nicht sein und irgendwie, also es mag sein, dass das jetzt in dieser Studie dann wissenschaftlich so rausgekommen ist, ich finde, es ist halt, ja, einfach von sich selber weiß man doch, dass es irgendwie Auswirkungen hat. Also wenn es jetzt nur auch darum geht, Verdaulichkeit und so
1: weiter, wie, wie siehst du das? Also wie, was sind deine Erfahrungen dazu? Also es hat natürlich eine Auswirkung. Wir dürfen das nur nicht überschätzen. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, auf den Hundeplatz zu einem Trainer oder einer Trainerin zu gehen und zu sagen, mein Hund ist immer so nervös, was kann ich denn in der Fütterung ändern? Mhm. Das Problem ist meist, von der anderen Seite anzugehen. Aber ich kann natürlich gucken, wie ist die Ernährung denn aufgebaut? Also hat der Hund überhaupt genug Kapazitäten, sich konzentrieren und lernen zu können, oder kann ich das vielleicht über die Ernährung noch ein bisschen versuchen zu unterstützen, wenn ich schon viel im Verhaltensbereich mache? Das heißt, ich trainiere schon viel und merke aber, oder, oder ich habe einen Angsthund zum Beispiel, das ist ja so typische Beispiel, der kriegt es überhaupt nicht hin, weil der immer wieder so gefangen ist in seiner, in seinen Ängsten und in seiner De Depression, die mhm. er da hat. Ähm, kann ich das vielleicht ernährungstechnisch unterstützen oder ist da vielleicht irgendwo auch ein Mangel vorhanden? Das gilt es mhm. dann eben abzuklären. Ich glaube, dass genauso wenig wie auf dieser Folie, dass man nur über die Ernährung das Verhalten ändern kann. Aber es gibt ganz, ganz viele Auslöser und da habe ich letztens erst wieder eine Studie äh, zugelesen und das war, glaube ich, von der Uni in Hannover. Dass auf jeden Fall gerade so Aggressionspotenziale auch verstärkt werden können durch gewisse Ernährungsarten. Durch ja, das viel Fleisch. zu sehr Habe ins ich immer gehört. Durch rotes Fleisch werden <lacht> durch die rotes Fleisch, wenn das genau. <lacht> ja, ja, das ist die beste, das äh, ist, ja. ist natürlich sehr ironisch gemeint. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, genau, aber ich kann eben über die Nährstoffversorgung genau gucken, ob was für Optionen körperlich der Hund nachher hat und kann die Hormonausschüttung beeinflussen oder auch beim Barfen zum Beispiel ganz wichtig gucken, ob ich hormongebende Körperteile mit verfütter. Ähm, hängt unter anderem auch mhm. mit der mit der Triebigkeit beziehungsweise auch mit dem Schrumpfen der Hoden zum Beispiel zusammen, wenn ich ganz viel Schlundfleisch mhm. verfüttere und da ist die ganze Zeit, mhm. äh, habe ich eine Hormongabe an den Hund. Ne? Mhm. Ähm, also es beeinflusst tatsächlich an ganz vielen Stellen, aber ich kann damit nicht das Verhalten an sich so verbessern, dass ich sagen würde, ein, eine gute Trainerin oder ein guter Trainer ist maßgeblich nicht mehr erforderlich, weil ich so schön Zarte. fütter ja
0: Also ich sage deswegen schade, weil ich habe wirklich immer wieder auch Situationen von Hunden, wo, also ich kann ja, die meisten Leute kommen ja und sagen, der hat ADHS und ist hyperaktiv und der, hat einfach, der Hund hat einfach nie Impulskontrolle gelernt zum Beispiel. Ne? Das hat, hat man ja sehr oft und da ist einfach ein bisschen was verpasst worden und so kann man in, in den meisten Fällen auch wirklich gut nachholen. Aber es gibt schon Fälle, ähm, also auch gewisse Rassen, ich denke jetzt so an Wischlers, ich denke an Boxer und so, die sind schon sehr, sehr, sehr aktiv und haben wirklich ganz, ganz große Probleme, sich selbst zu, zu beruhigen und so. Und da, da denke ich schon oft, das wäre sehr schön, wenn man da jetzt mit ein paar Weichen, die man stellen könnte, was verändern kann. Ich meine, gibt es für solche Themen, so, ich sage jetzt mal auch, ohne dass du jetzt da den expliziten Tipp gibst, das geht gar nicht, aber gibt es da so Klassiker, wo man sagt, da ist eventuell zu viel davon oder zu viel davon gefüttert oder
1: in der Regelmäßigkeit oder was auch immer? Also es sind reine Erfahrungswerte, dass es nicht Evidenz passiert jetzt, aber ja. ähm, es gibt so ein paar Sprichworte, die für uns genauso gelten für, für, wie für Hunde, zum Beispiel vom Hafer gestochen, mhm. also alles, was so im Getreidebereich liegt, was schnell ins Blut geht und was schnell Energie gibt. Ähm, da muss man halt gucken, ob man das bei solchen Hunden dann an den Stellen haben will. Ich meine, wenn die vor dem Fahrrad jetzt sechs Kilometer ziehen sollen, äh, mhm. dann macht das vielleicht Sinn. Aber wenn die sich im, ja. auf dem Hundeplatz vernünftig behalten sollen, dann sollte man das vielleicht vorher weglassen äh, oder da eben anders füttern. Mhm. Ähm, Ansonsten finde ich es ganz wichtig, gerade bei diesen Hunden, die entweder mit zu viel Erregung oder auch mit Angst zu tun haben, dass man mhm. auf das Wohlbefinden, was die Fütterung angeht, achtet. Es hat nicht nur mit den Nährstoffen zu tun, sondern auch damit den richtigen Fütterungszeitpunkt zu finden und die richtige Fütterungsmenge zu finden, sodass es alles auch in Ruhe verwertet werden kann. Mhm. Es gibt einige Hunde, die fressen zum Beispiel dann nur einmal am Tag, ganz spät abends, weil sie merken, die ganze Familie legt sich jetzt nieder und es passiert nichts mehr und es kehrt Ruhe ein. Und das ist tatsächlich was, was ähm, ganz natürlich ist. Also der Wolf würde auch nicht sich den Bauch vollhauen und sagen, so, wo geht's jetzt weiter? sondern der legt sich damit dann erstmal ein paar Stunden aufs Ohr, damit er in Ruhe verdauen kann. Mhm. Ähm, und das macht der Hund gerade, wenn er ängstlich ist, natürlich genauso. Oder dieses Futter wegschleppen und dann in Ruhe irgendwo essen, mhm. wo man sich auch ablegen kann. Ähm, das gehört genauso dazu wie die Verdauung zu beobachten und zu gucken, Glück hat es da viel im Hund. Hat er vielleicht Bauchschmerzen nach dem Essen? Kann ich da vielleicht was verändern, was es ihm leichter macht? Oder mhm. gerade bei Angsthunden gibt es... Ähm, Gibt es Zeitpunkten am Tag, äh, da wird das Futter grundsätzlich erbrochen, weil die Nervosität so hoch ist oder ne, also auf solche Dinge zu achten, das bringt es manchmal auch schon für die für mhm. die Ausbildung und das Verhalten ähm, oder auch ganz bewusst Hunde vorher nicht zu füttern und zu sagen, du verdienst dir ja das jetzt und wenn du dich vernünftig, ne, also wenn der Hund ganz stabil ja. ist und wenn du dich hier vernünftig verhältst, dann bekommst du natürlich auch dein Futter und kannst danach ruhen. Also das ist das ganz mhm. Wichtige. Ne? Also Fütterungszeitpunkt ist immer auch ein großes Thema, nicht nur fürs Verhalten an sich, sondern ähm, wir kennen das von uns als Kind, wenn man schwimmen gehen will, soll man vorher nicht essen. Mhm. Das gilt für den Hund vor jedem Spaziergang. Es wird niemals vor dem Spaziergang gefüttert, da soll der mhm. Hund sich bewegen und in Action ja. sein und Kalorien abbauen. Und wenn er ausgelastet zurückkommt, dann ist der allerbeste Zeitpunkt, um Nahrung aufzunehmen und dann zwei Stunden die Äuglein zuzumachen. Mhm. Also wir haben
0: das ja, oder die Frage kommt ja auch oft, wenn wir so mit dem Futterbeutel trainieren, es gibt ja auch Fälle, wo es wirklich durchaus Sinn macht, weil der Hund sich sowas von Null für den Menschen interessiert, dass man also jetzt rein aus erzieherischer, sagt, äh, erzieherischer Sicht sagt, der Hund sollte eben draußen von dir Futter bekommen, damit du da irgendeine Chance hast, dich äh, aufmerksam zu machen. Und ich muss halt, also aus, aus meiner Erfahrung auch sagen, ich mache das jetzt auch schon äh, über zehn Jahre, ich habe noch nie einen Hund erlebt, der jetzt äh, irgendwie da draußen seinen, auch sein Trockenfutter aus dem Beutel bekommen hätte. Und jetzt, also deswegen schon gar keine Magendrehung und sonst was bekommt. Aber so aus verhaltenstechnischer, erzieherischer Sicht hat das schon durchaus Vorteile. Aber es ist natürlich so, dass dann am Ende der Spaziergang wird dann beendet und der Hund kann natürlich nach Hause kommen und ruhen und soll er auch. Das ist ja die
1: Idee, ne? dass er dann halt einfach entspannt und gechillt ist. Also das würdest du dann auch noch so akzeptieren. Ja, absolut. Natürlich, da kommt ja wieder das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Futter als Ressource ins Spiel. Ja. Ähm, da reden wir ja dann auch nicht über einen Hund, der fast zwangsernährt werden muss, weil er nichts nimmt. Also das sind ja dann meist die Hunde, bei denen der Futterbeutel auch nicht direkt funktioniert zumindest, ne, weil die in fremder ja. Umgebung gar kein Futter aufnehmen wollen. Ähm, genau. Wir reden ja hier auch jetzt um, äh, es geht ja jetzt um einen Futterbeutel, der vielleicht auch mehrfach gefüllt wird. Ähm, aber wir reden ja nicht, ähm, also wenn wir über gesundheitsbedenkliche Mengen sprechen, rede ich von bei einem äh, großen Hund über 400 Gramm Trockenfutter oder sowas. Ne? Die finde ich ja nicht mhm. im, Trocken, äh, im Futterbeutel wieder, in den meisten Fällen, sondern der Hund bewegt sich und kriegt dann seine Bestätigung. Mhm. Ähm, gefährlicher ist es natürlich, wenn der sich den Bauch komplett vollhaut und dann durch die Gegend sprintet. Das, mhm. Auch das, äh, und mit Sprinten meine ich, der ist wirklich aktiv, lange in Bewegung. Auch das mhm passiert ja im normalen Training mit dem Futterbeutel so nicht, also über Kilometer hinweg. Ja. Ähm, Magenträgerung ist bei großen Hunden immer ein großes Thema. Mhm. Äh, da ist die Futterauswahl auch entscheidend. Es gibt äh, gerade Trockenfuttersorten, da kann man immer ein Auge drauf werfen. Wenn man da Wasser drüber kippt, dann quellen die auf und werden zehnmal so groß. Sowas sollte mhm. ich da nicht verwenden. Die Futtermengen sind generell ja auch empfohlenermaßen bei großen Hunden kleiner und dafür häufiger über den Tag verteilt zu geben. Ähm, mit dem mhm. Ziel dahinter, wenn man sich den Magen vorstellt, äh, wie ein Ballon, der rechts und links aufgehangen ist. Und, und wenn ich den komplett fülle, dann ist er natürlich komplett auf Spannung. Und dann braucht sich der Hund nur einmal blöd über den Rücken drehen. Und schon habe ich den Dreher da. Wenn ich den aber nur zum Viertel fülle und dann läuft der Hund geradeaus, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz ja. so hoch.
0: Ja, verstehe. Mhm. Sag mal, du hast es eh schon angesprochen, aber ich glaube, das ist nochmal so ein. Du hast da auch in deinem Podcast habe ich gehört einmal einen schönen Leitfaden so zum Thema eben Figur des Hundes. Also ich glaube, da ist ja auch gibt es ja auch viele unterschiedliche Wahrnehmungen und ich bin ganz bei dir. Ich bin also finde auch, dass die meisten Hunde tatsächlich schnell zu dick sind und ich finde auch das immer ein bisschen schwierig, weil mir ist das ja also bei Menschen total egal, aber ich finde halt beim Hund haben wir ja Verantwortung für Dritte und ich finde dann, ähm, weil es beim Hund eben prozentuell oder auch eben in den Anteilen so viel schlimmer ist, wenn der ein paar Kilo zu viel hat, ähm, das macht es einfach sehr schwer. Ähm, mhm. Wie würdest du sagen, woher weiß man, dass
1: sein Hund so die perfekte Figur hat? Also grundsätzlich sollte ich mich selber einmal hinterfragen, ähm, ob ich überhaupt die perfekte Hundefigur erkennen kann. Also mhm. was macht die für mich aus? Ähm, ist es ist nicht nur, dass ich ein bisschen Teile dran habe, sondern, ähm, je nach Hunderasse, sage ich jetzt mal, oder Körperaufbau äh, kann das mal mehr, mal weniger sein. Ähm, bei einem Windhund oder bei einem Laufhund, der sehr viel unterwegs ist, ist das vielleicht schon dramatischer, wenn man die Rippen gar nicht mehr sieht, als bei einem Labrador ich rede jetzt nur von den Rippen, also die Taille sollte immer da sein. Mhm. Es gibt noch so eine Faustregel, die aber auch rassebedingt manchmal nicht zutreffen kann, dass da, wo der Kopf durchpasst, der Rest des Körpers auch durchpassen sollte. <lacht> okay. Das ist natürlich bei so einem, bei einer kleinen Bulldogge ein bisschen schwierig, wobei die auch einen recht breiten Kopf haben. Ja. Grundsätzlich, ich sage an der Stelle immer noch mal gerne extra, dass jeder zweite Hund eher zu dick ist. Mhm. Ähm, die meisten Mangelerscheinungen aus medizinischer Sicht, die es bei Hunden gibt, liegen nicht an der Unterfütterung. Das kommt auch noch dazu. Also, dass ein Hund, der sich in unseren Haushalten aufhält, selbst wenn er nur über Futterreste ernährt wird, ähm, zu dünn ist, nur über die Ernährung, das gibt es so gut wie nicht bei uns. Es sei denn, mhm. das ist wirklich eine Qualhaltung. Ähm, viel wahrscheinlicher ist, dass der Hund in die Mangelerscheinung äh, geht und viel zu schmal ist, weil er eine Erkrankung hat. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber über die Fütterung eher nicht. Und das ist für mich immer der Grund, ganz wichtig zu sagen, lieber die Handvoll weniger Futter in den Napf werfen, weil ich merke, ob mein Hund Energie hat. Und ich rede jetzt nicht über das Betteln, dass er dann so doll Hunger hat, sondern wenn ich merke, der Hund ist draußen aktiv und der nimmt nicht innerhalb von zwei Wochen da irgendwie zwei Kilo ab, ich kann damit nicht so viel falsch machen. Der fällt nicht von heute auf morgen da vom Ast und sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja. Sondern wie gesagt, die können auch wirklich tagelang ohne Futter aushalten, ohne dass sie körperlich mangeln. Und lieber immer ein bisschen zu wenig geben, um dann zu merken, oh ja, jetzt, jetzt können es vielleicht mal, weil wir waren jetzt acht Stunden unterwegs, dann kann die Menge mal wieder größer sein. Aber das, das Bewusstsein dafür, den Hund zu umsorgen, ist bei uns so groß. Und die Sorge darum, dass wir nicht genug leisten, um dem gerecht zu werden, futtertechnisch, ist bei uns so groß, mhm. dass die alle eher ein Kilo zu viel auf den Rippen haben. Und wie du schon gesagt hast, bei einem Hund, der nur zehn Kilo wiegt, ist ein Kilo ein Zehntel des Körpergewichts. Das mhm. kann man ja mal ausrechnen, wie viel Kilo das bei uns dann wären. Total. Ähm, mhm. Und das trägt er sein Leben lang damit rum. Ne? Also das ist auch mhm. ganz schwer, natürlich wieder runterzukriegen, wie bei uns auch. Wer kennt es nicht? Genau.
0: Ähm, jetzt haben wir schon, glaube ich, einiges abgedeckt, so an Fragen, die auch ähm, über Instagram gestellt wurden. Ein ganz großes Thema, spannenderweise und auch, bei mir in meinem Kopf immer präsenter ist das Thema vegetarische oder vegane
1: Ernährung von Hunden. Wie stehst du denn dazu? Ja, da kamen tatsächlich ganz, ganz viele Fragen zu und ähm, aus klimatechnischer Sicht ist es ja auch super toll, ja. dass es da inzwischen ganz, ganz viele auch hochwertige, tolle Produkte gibt auf dem Markt. Ähm, ich binde auch direkt mal die Ernährung über Insektenprotein noch mit ein, weil das ja auch mhm, so ein bisschen gerne. in die Schiene geht. Ja. Ähm, ich bin, also ich spreche jetzt wieder um, über den Grundbedarf des Hundes, nicht über Snacks oder sowas. Ne? Also ich bin mhm. im Snackbereich ein ganz großer Fan von vegetarischen und veganen Snacks. Da kann man ganz, ganz viel machen, weil das eben ja auch, also Snack bedeutet für mich, benutze ich zum Training, ist das, was obendrauf kommt. Das ist nicht das, was den Hund essentiell versorgt, mhm. sondern es ist eben nur das Goodie obendrauf. Ähm, das, was den Hund essentiell versorgt, da kommen wir leider nicht um den Fleischanteil drumherum. Und das ist was, was wir, ähm, und zwar aus wissenschaftlicher Sicht, deswegen, das sage ich mal direkt von Anfang an, nicht damit äh, das in eine falsche Ecke rutscht. Mhm. Ähm, in, im, im Protein, in der Proteinversorgung ist es so, da kommt es auf die Wertigkeit der Aminosäuren an. Und da ist es so, um das leicht verständlich zu erklären, Je näher diese Versorgung an unserem eigenen Körperaufbau ist, und um, ist, umso besser ist auch die Verwertung dann nachher. Ja. Ähm, das trifft vor allen Dingen auf den Hund zu, weil der Hund ja ein Kani Omnivore ist. Das heißt, er mhm. hat immer noch diese Tendenz dazu, das Fleisch am besten verwerten zu können. Ich kann das natürlich in der menschlichen Ernährung sehr gut ersetzen, durch pflanzliche Produkte bin dann aber im Aminosäurebereich wieder in einem anderen Teil, was eben nicht so gut aufgenommen werden kann. Plus, der Hund hat einen anderen Darm, der ist, der ist äh, weitaus kürzer als der menschliche Darm. Äh, und deswegen können wir uns eben viel besser vegan oder vegetarisch ernähren. Die Frage kriege ich im Moment generell sehr häufig gestellt, ähm, auch im Welpenbereich mhm. zum Beispiel. Und da gibt es wirklich schon medizinische Studien zu aus den USA, die... Ganz klar sagen, ähm, das hat nichts in der Welpenernährung zu, äh, zu suchen. Äh, genauso übrigens, mhm. und das ist vielen Bafern jetzt wahrscheinlich ein Dorn im Auge, aber genauso wenig hat die ähm, BA-F-Ernährung im Welpenbereich was zu suchen. Es hat einfach mhm. mit der Nährstoffversorgung zu tun. Also, mhm. ähm, genau das nochmal kurz daneben bei. Und oh, jetzt ja. ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin kein Gegner davon. Das ist einfach ja, nur, ja, also absolut. ich gebe jetzt tatsächlich nur eine Studie wieder mhm. ähm, und äh, die, also aus reinen Erfahrungswerten hier tatsächlich auch, ähm, haben wir ganz viele Welpen in der Ernährungsberatung, die am Anfang gebarft wurden und dann einfach ein nicht intaktes Immunsystem haben und aufgrund mhm. von Mangelernährung zum Beispiel auch einen parasitären Befall ganz früh schon mhm. haben. Und dann, mhm. da hat der Hund richtig lange was von, wenn der Giardin mhm. hat mit drei Voll. Monaten. Ne? Ja. Ähm, deswegen sage ich das an der Stelle noch mal extra danach. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Hauptsache, es ist vollwertig. <lacht> <lacht> ähm, und nicht umsonst ist es so, dass es in ein, einigen europäischen Ländern wirklich rechtlich verboten ist, den Hund vegan oder vegetarisch zu ernähren. Also ich spreche jetzt immer von der reinen Ernährungsform in Großbritannien zum Beispiel, kann strafrechtlich verfolgt werden. Ähm, mhm. äh, genau Und grundsätzlich, wie gesagt, ich finde den Trend total super. Ähm, alles gut, was für die Umwelt und fürs Klima ist. Aber ähm, ich muss mir diese Gedanken machen, bevor ich mir einen teilweise Fleischfresser zum Beispiel dann anschaffe, wenn ich selber sehr gesund, vegan und umweltbewusst lebe, muss ich damit klarkommen, dass ich einen kleinen Fleischanteil brauche.
0: Ja, also wir können ein bisschen so wie bei uns sagen, ähm, es macht einfach durchaus Sinn, das zu reduzieren und jetzt irgendwie dreimal die Woche vegetarisch zu füttern, ist überhaupt kein Problem. Aber sollte sich halt die Waage halten. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, also ein grundsätzliches Credo ist eigentlich, wenn man sich denkt, innerhalb von einer Woche müssen alle Nährstoffe wirklich gut im Hund ankommen. Mhm. Ähm, und dann kommt es natürlich, äh, also das kann ich natürlich auf die einfachste Weise machen, wenn ich ein hochwertiges Trockenfutter finde, wo alle Nährstoffe regelmäßig jeden Tag abgedeckt sind. Mhm. Ähm, wenn ich das selber so ein bisschen mehr in die Hand nehmen möchte, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich gucke, dass diese ganzen Nährstoffe, ich zähle sie einmal auf die essentiellen, das sind einmal Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Mineralstoffe, Vitamine und auch die Ballaststoffe, die gerne vergessen werden, mhm. dass das alles in geeigneter, bedarfsgerechter Anzahl innerhalb von einer Woche im Hund auch ankommt. Und dann ist es im Prinzip egal, ob ich den Halbtags vegan oder vegetarisch ernähre oder ob ich jeden zweiten Tag äh, das mache und ähm, jeden dritten Tag eine Fleischmenge dann dabei ist. Ähm, ich finde es halt für mich persönlich nur schwierig, das dann zu kontrollieren ne? und das auch verdauungstechnisch zu kontrollieren. Und ob der Hund das dann verträgt, ist nochmal die dritte mhm. Frage. Ähm, genau, aber das ist durchaus möglich. Und gerade mhm. im Snackbereich bin ich da ein großer Freund von. Mhm. Äh, Insekten habe ich jetzt vergessen, ja, übrigens. Die wollte ich genau. anführen. ja noch mit einführen. Ich habe natürlich bei dem Futter, was mit Insektenprotein aufgebaut, hat, zwei, äh, aufgebaut ist, zwei ganz große Vorteile. Ähm, nämlich einmal, dass ich um die Massentierhaltung im größeren Sinne drumherum komme. Man, mm. Die Insekten sind trotzdem Massentier gehalten, sage ich jetzt mal, sonst komme ich da ja in der großen Menge gar nicht dran. Aber um dieses Man typische, kann ihnen leichter mehr Platz geben, ne? Ja, und dann stellt sich natürlich auch wieder die ethische Frage, ja. äh, wie viel kriegen denn Insekten dafür? So also ne, das so. kann man sehr, sehr vertiefen, aber das wollen ja. wir jetzt hier nicht. Ähm, also ich hab, leiste da natürlich einen, einen schönen Beitrag zur Umwelt, habe trotzdem ein tierisches Protein, was ich zufütter. Das heißt, ich bin von der Aminosäurenkonstellation her wieder näher am Hund dran. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie der Hund das umsetzen kann. Das liegt natürlich nicht nur am Insektenprotein, sondern wie das Futter generell aufgebaut ist. Mhm. Ähm, und es ist eine, eine schöne Alternative durchaus. Die sich ja auch seit zehn Jahren tatsächlich schon etabliert in der äh, Petfood-Industrie. Mhm. Ähm, und dementsprechend spricht da nichts gegen. Ähm, genau, und ist natürlich auch eine sehr gute Alternative für Hunde, die äh, wirklich sehr unverträglich auf andere mhm. tierische Proteinquellen reagieren. Ne? Mhm.
0: Jetzt sind wir ja schon so beim Thema Nachhaltigkeit. Und ich meine, du kannst es ja wirklich aus, aus eigener Erfahrung sagen. Ich finde, also ich bin ja selber seit 23 Jahren Vegetarierin und ich finde halt ähm, es irgendwie auch moralisch schwer. Man hat so das Gefühl, man, man macht jetzt äh, das so bestmöglich und dann kauft man das Hundefutter, das eben, wo sehr wahrscheinlich die Kuh nicht auf der Weide eingeschlafen ist, sagen wir mal so. Ne? Aber ich finde, also egal, ob jetzt Lebensmittelqualität oder nicht, mir ist ja völlig klar, dass es nicht möglich ist, ein Hundefutter unter 7 Euro zu produzieren pro Dose wo es wo halbwegs so funktioniert. Ne? Wie, wie findest du da so den Mittelweg? Also, dass du sagst, ähm, das, das kann ich irgendwie moralisch vertreten. Ich meine, es kommt ja auch durch, dass dir das Thema einfach wichtig
1: ist. Wie, wie handhabt ihr das? Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, du natürlich, also es ist aus unternehmerischer Sicht ähm, ganz schwer, ähm, lokale Produzenten zum Beispiel zu finden genau. und äh, deine Inhaltsstoffe damit abzudecken. Ähm, auf der einen Seite hast du ein wahnsinnig teures Endprodukt. Dafür musst du den Kunden natürlich auch finden. Äh, und dann ist es auch nicht immer verfügbar. Das heißt, wie mhm. willst du das am Leben halten, aus mhm. unternehmerischer Sicht? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass man immer da einen Gedanken dran verschwenden sollte, wie kann ich es denn nachhaltiger machen? Ähm, für mich steht allerdings im absoluten Vordergrund immer die gesunde Versorgung des Hundes. Weil sonst muss ich mir keinen Hund anschaffen. Ne? Also wenn ich wirklich diesen komplett nachhaltigen Gedanken habe, ähm, dass ich da weder Massentierhaltung noch überhaupt Schlachtung oder ne, irgendwas Tierisches mit einbinden möchte in die Ernährung, äh, dann darf ich mir keinen Hund äh, besorgen. Zumindest gibt es da jetzt im Moment noch keine Alternativen, die äh, nachweislich gesund werden, sage ich jetzt mal, oder Studien mhm. dazu. Ähm, ja, also es gibt Wege, die wir auch ins Auge fassen für die Zukunft, die sich ja auch immer mehr etablieren, das Ganze nachhaltiger zu machen und die ganze ähm, Tierwohlgeschichte und dass es alles in so eine nachhaltigere Schiene rutscht, was generell die Fleischverarbeitung in Europa angeht. Ähm, mm. es ist natürlich auf dem Weg, das ist ein guter Trend, wobei ich auch ganz deutlich sagen muss, in der aktuellen Wirtschaftslage wird es nicht einfacher, sowas umzusetzen. Und dann mm. muss man auch immer aufpassen, ich bin auch kein Fan davon, so ein Greenwashing zu betreiben. Ne? Also ich kann ja. natürlich den Kunden auch erzählen, dass die Kuh auf der Weide umgefallen ist und die freuen sich dann ganz doll, aber ähm, man muss das halt immer hinterfragen. Also wenn das ein Großunternehmen ist und du findest in jedem Futtermittelvertrieb die Marke wieder und die Sorte bleibt gleich. Also wenn hm. ich einen Fleischanteil von 70 Prozent da drin habe, wo soll der dann herkommen? Dann werden nicht alle Kühe hm. gleichzeitig in Deutschland umgefallen sein. Ja, ähm, ja und das ist halt äh, wir haben uns irgendwann im Laufe unserer Gründungsgeschichte mussten wir uns dann dafür entscheiden, dass wir äh, die Bioproduktion und die Nachhaltigkeit ähm, im Sinne von äh, bist du noch da, Jana? Ne? Ja. ja, ja. Dass, äh, dass wir die, die Nachhaltigkeit äh, ein Stück zurückgestellt haben, um einfach die Vollwertigkeit und die gesunde Ernährung für den Hund in erster Linie in den Vordergrund zu stellen. Aber wir bleiben da immer weiter am Thema. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das Bewusstsein dafür immer hochhält, dass man nichts versteckt, aber eben auch ja ganz klar äh, und offen auch damit umgeht dass es da, dass es schwierig ist einfach, das, das so zu machen, dass es irgendwie für alle Beteiligten ähm, gut ist. Ne?
1: Ja, ich rate ja auch den Kunden immer, äh, denkt denk drüber nach, ob das sein kann, alles, was euch da erzählt wird. Ne? Bei uns kommen mm. in Kiel zum Beispiel viele Leute rein und sagen, ja, ihr stellt das ja hier auch her. Und dann frage ich immer, mm. wissen Sie denn, wie viel Aufwand und Personalstärke und Rohstoffe und wie groß das alles sein muss, um vernünftige, gute Hundenahrung herzustellen. Und jeder, der schon mal in der Bierbrauerei war, weiß, wie viel Platz das in Anspruch nimmt. Mhm. Und ähm, das sieht bei uns, auch wenn es schön ist, nicht danach aus. Ne? Also ähm, man sollte mhm. das immer hinterfragen. Und äh, ob das auch ein, ein großes Unternehmen kann das bestimmt leisten und hat eigene Werke. Ähm, und dann mhm. ist aber auch die Frage, weil es ein großes Unternehmen ist, äh, das ja auch ein Umsatz bedient werden muss, ähm, ja, und das sollte man immer kritisch hinterfragen. Das ist immer gut. Also genau. ich bin immer für kritische Fragen offen. Das äh, macht das Ganze transparent. Äh, und da rate ich jedem Kunden zu, die eigenen Sinne einzusetzen. Also nicht nur zu gucken, wo es herkommt, sondern zum Beispiel auch mal am Futter zu riechen, zu, wenn man sich das traut. Und das mache ich bei jedem Produkt von uns, das selber mhm. mal in den Mund zu nehmen. Ja, weil man mhm. muss nicht geübt dafür sein, ob man, äh, dass man Salz und Zucker zum Beispiel rausschmeckt oder das Ganze wie ein Weihnachtsplätzchen riecht, wenn ich eine Snackpackung aufmache oder nach gebratenem Hütchen ja. und dann ist es eine Kaustange. Mhm. Ähm, also da kann man mhm. schon viel in Frage stellen. Mhm.
0: Liebe Katharina, ich habe das Gefühl, wir haben so die, die groben Dinge ähm, besprochen, auch die uns an Fragen gestellt wurden. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das dass würdest du noch gerne... Ähm, unbedingt aufgreifen als, als Thema, was es dir wichtig ist oder hast du das gleiche Gefühl wie ich?
1: Ja, ich, wir sind auf jeden Fall sehr gut davor. Ich gucke noch mal gerade hier äh, einmal über mhm. meine Notizen, ähm, was auch ganz häufig im Moment noch vorkommt, weil es einfach gut zur Jahreszeit passt. Ähm, ganz viele Leute haben noch darüber berichtet, dass ihre Hunde so gerne Gras fressen. Ah ja. Und, und ob das schlimm ist oder nicht. Ja, ähm, das ist ein gutes Thema. Ich habe dazu tatsächlich auch eine Medizinermeinung, die sagt, Gras fressen bitte nicht mehr. Das liegt aber daran, dass so oft auch Grashalme zum Beispiel inhaliert werden, also durch die Nase gezogen werden und die Hunde dann so kleine OPs haben müssen oder irgendwie Schnitte im Rachenbereich da stattfinden. Also aus eigener Erfahrung, gerade jetzt, wenn die Sonne wieder so schön scheint und es zwischendurch noch ein bisschen feuchten Boden gibt und alles so schön wächst und gedeiht jetzt im Frühling, es gibt nichts Leckereres für mhm. die Hunde als so einen frischen Grashalm. Das liegt auch daran, dass der ganz süßlich schmeckt. Also kann man gerne mal selber probieren. Da ähm, ist ganz viel Zuckeranteil drin, also Kohlenhydratanteil. Mhm. Und mhm. die meisten Hunde finden das natürlich ganz, ganz schmackhaft. Ähm, viele Hunde nutzen lange Grashalme auch, um sich zu erbrechen, wenn zum Beispiel irgendwas im Magen ist, was da nicht hin soll. Genau. also mhm. ähm, Oder zu viel Säure auch nur. Und wenn mhm. das nur alle vier Wochen mal passiert und der Hund sich einfach reinigt damit, ist es überhaupt nicht schlimm. Mhm. Wenn das Gras hinten wieder rauskommt, wird es mit verdaut, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, wo ich gucken muss, ist, wenn das wirklich regelmäßig mit dem Erbrechen stattfindet und nicht vertragen wird. Und das Grasfressen kann ja auch ein Ausdruck von Schmerzen und ähm, Übelkeit beim Hund sein, weil er irgendwas einwickeln will und das wieder von sich geben will. Und dann muss ich natürlich mhm. Genau gucken, warum das so ist, aber gerade wenn das Gras so schön wächst, machen das viele Hunde gerne. Und solange sie das vertragen, ist es auch okay. Den einzigen Tipp, wo ich immer nur bitte darauf zu achten ist, dass das nicht an gespritzten Feldrändern oder so mhm. passieren darf, natürlich. Mhm. Ne? Also mhm. das Gras darf nicht belastet sein und. Ähm, wie gesagt, es gibt viele Hunde, die es nicht vertragen. Wo, da kommt es dann oben halt im Knäuel wieder raus. Äh, und ja. da muss das natürlich auch nicht immer sein. Dann kann man das auch unterbinden.
0: Okay. Ja, das war noch gut, dass du das noch aufgegriffen hast. Ich glaube, das
1: beschäftigt immer viele. Ja, ähm, ja Und dann habe ich schön. noch ein letztes mhm. Thema. Gerne. <lacht> Nämlich, mein, mein Hund frisst nicht, hatten wir ja quasi schon. Ne? Also ja. ein bisschen was ja. kann ich da machen. Und dass das ähm, Gerade wenn man umstellt von einer Futtersorte mit viel Geschmacksverstärkern auf ein natürlicheres Futter, dass man dann einfach mal aussitzen muss. Aber dann haben wir ja auch noch das Gegenteil, nämlich mein Hund schlingt alles einfach runter. Oh ja. Äh, mhm. Meine liebste Hunderasse als Beispiel dafür ist natürlich der Labrador, ohne denen was Böses zu wollen. Ja. Ähm, aber die Frage kam auch auf, und das ist so eine ganz typische Frage, wenn der Hund gar nicht kaut und alles einfach nur runterschlingt, mhm muss natürlich extrem die Futtermenge begrenzen, gerade beim Hund, der einfach aus meiner Sicht genetisch bedingt keinen Fressstopp mehr hat. Also ich höre das leider immer wieder aus entfernten Kreisen, dass sich äh, Labradore wirklich totgefressen haben, weil ja. sie an den offenen Futtersack gekommen sind und nicht mehr aufgehört haben, bis sie ja, das nicht also aushalten also ich, ich halte das
0: auch die, die übertriebene Liebe zu Menschen und die über, die übertrieben lieber zu fressen, halte ich auch für eine kleine Verhaltensstörung tatsächlich so ein bisschen. Also es betrifft mhm. ja bei weitem nicht alle, aber ich finde schon, dass das teilweise an Grenzen geht, die, die ein bisschen too much sind, ne? wo die einfach nicht mehr genau. funktional
1: wirken auch. Ja, ja. Genau, und da geht es ja tatsächlich leider nicht nur um Futter, sondern um das alles fressen. also dass wirklich ja. alles, auch Stöcker und ja. Steine aufgenommen werden. Ja. Und das ist ja auf jeden Fall ein Verhaltensproblem, das hat nichts mit Ernährung zu tun. Ähm, aber ganz wichtig, wenn Sachen, also wenn Futter geschlungen wird und es bleibt dann drin und wird gut verwertet, dann ist es total egal. Also das sage ich an der Stelle nochmal ganz bewusst. Ich kann natürlich ja. über… Kleine Hilfsmittel dafür sorgen, dass die Nahrungsaufnahme etwas gesünder stattfindet. Ich kann zum Beispiel ein ganz kleines bisschen Wasser mit übers Futter geben, direkt vorm Füttern, ähm, weil der Hund schlau genug ist in den meisten Fällen, dass er merkt, wenn ich jetzt schlinge, verschlucke ich mich. Also es passiert einmal ah, und danach nicht wieder. Ähm, und ich kann natürlich die härtere Variante wählen, also so Anti-Schlingnäpfe zum Beispiel dann mhm. äh, nutzen, dass es ein bisschen reduzierter ist, damit der Hund nicht noch äh, literweise Luft mit runterschluckt und dann wie so ein Mensch röbsend laut in der Küche steht danach, <lacht> dass ich wieder übergeben <lacht> muss. Ähm, also es ist alles nicht schlimm, wenn es gut verwertet werden kann. Es gibt Hunde, die aus Stress ganz viel Futter schlingen und dann an sicheren Orten das wieder von sich geben und dann ja. nochmal aufessen. Auch das ist eine verhaltensspezifische Sache gesundheitsbedenklich ist es in dem Fall nicht, weil es meist damit zu tun hat, dass es anerlerntes Verhalten ist, beziehungsweise mhm. einfach da um Sicherheit geht und um das in Ruhe fressen und danach ja, abliegen total. und so weiter. Mhm. Ähm, genau, also so viel noch zum, zum Thema, mein Hund frisst ganz, ganz viel und ich bin natürlich als Hundehalter absolut dafür verantwortlich, dass nur das in den Hund reinkommt, was wirklich rein soll und auch nur in der Menge und das ist natürlich bei solchen Hunden das absolute Problem. Bis hin zum Maulkorb draußen, ne? ja. damit sie sich nicht vergiften. Ja, ja, ja super. War mir noch eine Herzensangelegenheit am Ende. <lacht> Gilt auch ja. für alle Menschen nach Ostern. <lacht> genau. <lacht> kann ich mir auch an die eigene Nase fassen, wenn es so um Schokoeier und so geht. Da sollte man sich ja, zügeln. Ja, aber wie gesagt, ne? da hast du selbst
0: die Konsequenzen zu tragen und nicht halt ein der es ja nicht selbst verwalten kann. Also, das finde ich, find ich schon nochmal einen Unterschied. Ja, und das ja, finde
1: ich auch immer das wichtigste Fazit an allem, wenn es um Ernährung geht, ne? dass wir da wirklich Verantwortung übernehmen müssen. Und da kann uns noch so sehr das Herz bluten, dass der arme Hund jetzt hungern muss. Also ich sage das immer wieder als Beispiel. Mein Border Collie kriegt mit dem doppelten Körpergewicht die gleiche Menge Futter wie mein Raucherdackel. Mhm. Und der wird sonst Fazit. einfach fett, weil er kastriert ist. War mhm. nämlich auch noch eine Frage. Also Futtermittel müssen reduziert werden. Ne? Und dann ja, muss zum Umsatz passen.
0: Ah, das ist jetzt auch mal ein Schwank aus deinem Leben, dass der border so viel ja. bekommt wie der Dackel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen jetzt. Ja, ja. ja vielen Dank, Katharina. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe äh, so für mich ähm, mitgenommen, dass ich meinem Hund weniger Speisereste gebe, dass ich vielleicht demnächst hm. mal Gras kosten werde, ob es so süß schmeckt. Ja. Und dass ich dir
1: unbedingt ein Kotbild meines Hundes schicken muss. Also <lacht> das kann Ja, sehr kann gerne. gerne. <lacht> Gerne per WhatsApp und zu Zeiten, wo man dann normalerweise am Essenstisch sitzt. Das ist oh, ja, ja so ähnlich wie mit kleinen Kindern. Ne? Also die auf einmal drehen sich die Gespräche nur noch um sowas.
0: <lacht> genau. Ja, das ist tatsächlich ja ein bisschen auch zu vergleichen. Ne? Auch was so eben die Verantwortung dann betrifft für die Ernährung. Also ja. da finde ich, da kann man ja dann doch mal wieder einen Vergleich ziehen. Auch. Super, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und auch deine Spontanität. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier Fragen, sein durfte. Alle <lacht> Fragen.
1: Ja. Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Also ich, es sind viele Fragen ja gekommen. Es ist vielleicht die eine oder andere auch offen geblieben. Also wie du schon gesagt hast, wenn es zu medizinisch wird, da, da lässt du auch die Finger davon. Das finde ich auch sehr professionell. Ähm, ansonsten sage ich mal vorsichtig, ihr bietet auch Ernährungsberatung an. Vielleicht kannst du dann da nochmal dazu sagen, wie, wie dir das Recht wäre, wenn jetzt noch jemand spezifische
1: Fragen hat. Ja, ihr könnt uns gerne über Nordheld anschreiben im Internet. Da gibt es ein Kontaktformular und ähm, eventuell auch noch kurzfristig andere Möglichkeiten, um äh, da Beratungstermine zu buchen. Ähm, mhm. Wir sind da leider natürlich schon sehr ausgebucht, also da muss man immer gucken. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über E-Mails. Ähm, ihr könnt uns auch gerne bei unserem Podcast folgen, da haben wir leider erst eine Folge geschafft, aber das ist fest in Planung, dass das weitergeht. Genau um solche Themen auch und auch futtermittel unabhängig bleibend, ähm, fit und fertig heißt, ja. Genau, das wollte
0: ich auch unbedingt noch erwähnen, weil da <lacht> habe ich natürlich auch gehört und das äh, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn, wenn da einfach ähm, ja, viele weitere Folgen kommen. So Themen, Impressionen hast du ja jetzt auch schon genug von uns. genau also, äh, ja, Ihr könnt uns sonst auch bei Instagram
1: rein. noch weitere Themenwünsche schicken oder ne, also auch über, über Conny und Marc und über die Hundestunde und äh, ich finde das sowieso immer super interessant, was die Leute alles interessiert und ja. genau also gerne an uns wenden per E-Mail können wir es am allerbesten beantworten aber es Super. gibt tausend andere Wege ja. ja
0: wir werden das in den Shownotes auch noch mal verlinken die Kontaktmöglichkeit ja. perfekt liebe Katharina ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Kommen
1: ja sehr gerne und alles Gute noch mal an Marc ich freue mich wenn er wieder da ist mit seinen guten genau. Witzen von meiner Seite <lacht> tschüss
2: gut tschüss